0: Episódio do SciCast sou fêncas, E na verdade É proibido matar A não ser que seja um grande número de mortos Ao som de trompete
1: Voltaire é
2: 2020 Voltaire 2020 <risos> Puta, crítica política foda, né?
3: De Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach. E qualquer disciplina que você bota forense depois, fica legal de estudar. Se você falar matemática. Ah, não sei se quero estudar. Matemática forense. Porra, que massa. Né? Verdade. Que legal. É Envolve verdade. Envolver
4: um crimezinho, fica mais divertido.
3: Pô,
5: investigar e então.
4: tal. Oi, galera. Isabela, diretamente do Rio. E é um prazer vir aqui, gravar esse programa e compartilhar com vocês todo o meu conhecimento conhecimento adquirido no meu doutorado em CSI, então pra todo mundo que me julgou porque eu ficava em casa vendo episódio, chupem, estou aqui hoje
5: Chegou o momento
0: <risos> Tudo é isso que... levou para o
3: agora, né?
4: Exatamente <risos> Teve maratona de CSI semana passada e o mais assustador foi que eu já tinha visto todos os episódios, mesmo, então
3: E você que ficou <risos> assistindo CSI e não escreveu nada <risos> Exato
5: <Pesar>, é.
6: né?
3: <risos> Ainda há tempo
6: Aqui é a Cabral falando de Gales e ocultação de corpos, só é crindo me ensinou a tá direito. Obrigada, Leandro.
7: <risos> eu, eu, eu quero a outra chamada.
6: Ai, caralho. Então tá, editor, vou fazer as duas.
1: <risos> que legal.
6: Então, o tema de hoje a gente vai falar
8: de chega de mentira, hum. de legal, né? <risos> <risos>
2: Eu deixaria as duas, inclusive. Olá, pessoa maravilhosa que ouve o SciCast, tudo bem? Aqui é o Lennon de Cascavel, no Paraná. E veritas, Scientia e justicia, que é latim para verdade, ciência e justiça. O lema da Polícia Científica do Paraná. Aê! Olha aí, A única frase séria. Lennon
4: sério. é um CSI de verdade, né? Isso. O único Isso.
5: aqui, né? O resto tá só zoando mesmo. E vem depois
6: é. a Débora cantando
5: evidências. Eu sou eu sou mais de Geografia Forense. Vamos lá.
1: <risos> Já falei,
2: eu tenho um
5: doutorado em CSI. Por que, que vocês estão me julgando? Pô. É
2: verdade. é verdade.
5: Olá, ouvintes. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia. E Law Order é melhor do que CSI. E Lie to Me é uma mentira. What?
4: Oh. Não, olha só. Pera aí que eu quero brigar com o Tariq. Como assim, Law É melhor que Ciaçai? Toma ver a galera cara.
5: Ah, é, ué. É, Tem uma seriedade intrínseca muito melhor que Ciaçai. Às vezes é umas galhofadas. que Não,
4: Nossa, é uma é muito moda... Ruim, né, a... cara? Ah, não. Eu não aguento as ombreiras de Law Aquele hum. monte de terno de ombreira.
3: Não, não. Você só não acha galhoca que a gente não entende sobre direito, né? Então daí...
4: Não dá pra respeitar um seriado que usa ombreira.
7: Bela, não vejo nenhum dos dois seriados. Mas se tu precisar, eu ajudo a ocultar o Diga as passas, Catarina, aqui é a Marcella Guaxinim e não faça teste de polígrafo.
4: É. É pra gente perguntar porquê, não? Não. não? Ah, tá.
7: Não. Pode perguntar, ele vai mentir.
0: Exatamente. Os ouvintes,
7: assim, alguns ouvintes entenderam. Ok. E okay. na dúvida, assim, se, se é a primeira vez que você ouviu essa frase, é, na dúvida não faz mesmo, gente, porque normalmente tu vai estar nervoso. No Brasil <risos> nem faz se faz essa porcaria. Mas se tu tiver lá fora, não faz. Tu tá produzindo prova como Eu lembrei é de uma
5: cena agora de The Americans, eles ensinando como passar por um teste desse. Enfim, Tem um episódio detalhes. de
4: Miss Busters também, que eles testam Técnicas pra, pra fugir no tempo.
5: Tem vários casos de, de
7: crimes reais que morre a mulher e pega o marido. O cara assim, ó, oh, tua mulher morreu. Agora senta aqui que eu vou te fazer umas perguntas. Aí o cara obviamente falha no polígono, porque ele tá nervoso, porque a mulher dele morreu. <risos> e daí o cara fica como suspeito por 20 anos, enquanto o assassino tá solto. É, não, não funciona,
6: não funciona. É. Mas, Big, por que a gente tá falando disso hoje? Eu...
0: Deixa eu
7: começar o episódio, né?
6: <risos> <risos> Você está
4: ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Nápoles um podcast de divulgação científica foi criado há oito anos. Esse podcast é composto por cientistas e entusiastas da ciência, mais comumente conhecidos por deviantes. Essas são suas histórias. Começamos mais um SciCast sem eu ser roubado aqui pela deve do meu post de é Gente, como vocês podem ter observado, você que acompanha o filho do Deviante, a gente fez uma semana especial nessa semana, que é a semana de aniversário do SciCast. Yeah! Yeah! podcast fazendo aqui incríveis. oito anos, gente. 8 anos. Que ah, tá coisa espetacular. Se fosse uma criança.
6: Em idade de podcast é já é adolescente,
0: jovem. vai. É. É idade, já é idoso, qual? Idade <risos> de podcast. Se fosse a
5: criança, tava, seria não, a minha, pô. inclusive. Olha só. Olha pô. isso!
1: sua. Não, em o
5: de é podcast, tua. SciCast já tá, já tá na terceira idade, né? Sei é. Lá, é velha
0: guarda. É, pode ser considerado como velha guarda. A gente está aqui, aqui quando... Estávamos aqui
4: quando era, tudo era mata. É isso que você falava Tudo ali. era mata.
1: Exatamente. Mato. Exatamente. <risos> Mas,
0: então, oito anos de Psycast em que a gente vem aqui distribuir essa ciência divertida para todos. A gente teve uma ideia muito interessante do por que não fazer uma semana especial com um tema leve como
3: homicídio. <risos> pra comemorar, assim, né? Bem, lembrar. É ótimo,
0: né? Gente, lembrando que a gente tá falando aqui sobre crimes, a gente vai falar sobre uh, enfim, atos mais violentos, a gente vai falar sobre homicídio, é, pode ser um assunto que não é confortável pra todo mundo. Se você acha que não vai se sentir bem ouvindo isso, tudo bem, ouve o próximo, não precisa ouvir aqui, enfim, é, é, a gente vai estar tá aqui na semana que vem, é, pode ficar tranquilo. Agora, se você tá tranquilo com relação a isso, enfim, Seja muito bem-vindo, espero que você goste desse papo Vamos falar aqui de ciências forenses Na verdade, né? Então a gente teve Episódios especiais de spin de notícia A semana toda A gente teve um especial do, do Missangas, A gente teve um especial do RP Guacha uh, A gente teve um especial Do Ciências Sem Fio E agora... O, o Miçangas, inclusive, sai semana que vem Porque o Miçangas é errado até nisso Ele sai na semana seguinte <risos> é, okay. é, é o after Você já tem um spoiler que o Miçangas o também vai ter É isso, mas e para finalizar, ou não, a gente agora vai aqui no SciCast falar sobre ciências forenses. Aqui o que a gente carinhosamente apelidou de si é SciCast. É, a, o ponto aqui era de fato explorar essa que é também uma ciência. A ciência da solução de crimes, né? O, o que, como que a ciência pode ser utilizada é, pra que a gente entenda melhor sobre uma transgressão. Sobre um homicídio, sobre um roubo, sobre... Bom, sobre Algum tipo de caso que a justiça precisa entender para saber quem é o culpado, para saber algum motivo, para saber algum detalhe a mais para decidir o tamanho da pena, para libertar um inocente, não importa. O ponto é explorar um pouco mais sobre essa ciência e por isso a gente reuniu este time maravilhoso aqui, cada um com sua especialidade, né? O Lennon, como a gente já disse, que é o próprio CSI do SciCast, que ele usa isso na, na sua profissão. Lennon, você faz parte da, da, da Polícia Forense do Paraná, é isso, né?
2: Isso, Polícia Científica do Paraná.
0: Polícia Científica do Paraná, perfeito. nome legal, né? Daria, uhum. o, o teu dia-a-dia dia
2: daria uma boa série, seja sincero? Ah, depende, mas daria. Alguns episódios seriam legais. <risos> Alguns...
0: <risos> Seria ele pegando café ali, sabe? É. Eu
4: lembro de um dia que o Lennon comentou num dos grupos que caiu vermes de um corpo em cima do pobre legista que estava sem máscara. Não teve uma história dessa?
2: Teve. Nossa, cara, nem me fala disso. Então,
4: Ficou... esse é um clássico. <risos>
5: tem que dar uma melhorada nesse roteiro aí, né mas é uma
2: minissérie nossa, foi assustador Vai, não. por
5: enquanto o episódio é o
0: Lennon pegando café e de repente o legista abre o corpo e sai verde. É. É, é o
2: episódio é dele. <risos> depois se vocês quiserem é um eu crime. conto a sua história um pouquinho melhor mas é bem complicado Muito justo.
0: É, além disso, bom, a Deb ela envereda um pouco por esse caminho, né? Não necessariamente no é, ponto de vista mais, vamos colocar aqui prático, mas ela estuda um pouco sobre ciência forense uh, indiretamente, né, Deb, no, no seu doutorado? Isso,
6: porque na verdade eu até vou falar disso. Tem um texto catim que saiu ontem que é a diferença de linguística legal e linguística forense, que agora agora a princípio estão fazendo essa diferença que eu não conhecia. Então a forense é exatamente a que vai estar tá relacionada à solução do crime, né, ou enfim a, a provas, enquanto que a outra tem um propósito um pouco mais a longo prazo. E aí eu tô na ciência legal, mas enfim, nesse, nessa bagunça de eu estar tá aqui, eu tô estudando é tudo, né Ah,
0: perfeito. E além disso, Bach e Tarik aqui pra dar contribuições mais técnicas em aspectos uh, de química, saúde biologia e tudo mais. E a Isabela, porque ela é formada em CSI, a gente achou legal ela estar aqui também para contribuir. <risos> mas, gente, indo diretamente
7: pro assunto. O, o Guacho tá de sacanagem, é isso, né? Vamos só. Porque tu falou todo mundo, e o Guacho eu tô aqui tranquilo.
0: Não, pô, você, eu e você, em geral, deveríamos estar sempre, a não ser quando a gente escapa. Mas ah, tá. o... <risos> o. Aqui o, o, é o pressuposto, que a gente tá aqui. A gente tá aqui por <risos> questões contratuais. Contratuais. Vocês estão Exatamente. sempre a não ser <risos> quando não estão. Não, mas enfim, a gente tá aqui. É, pô, obrigado, Lenão. Essa é a melhor definição que. <risos> possível da nossa presença aqui no episódio. Enfim, então eu gosto aqui pra, pra ouvir, aprender e tentar é, 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 compartilhar esse conhecimento com o nosso querido ouvinte. Mas indo então, de fato, pro tema, gente. Bom, já dei uma contextualização geral do que, que seria ciência forense, mas, por favor, se vocês quiserem elaborar a partir dessa contextualização mais básica que eu fiz, e de fato quando que ela começa a ser uma ciência, gente? Quando que a gente começa a ter um método ah, pra que a gente possa ajudar, para para que se possa ajudar a solucionar crimes em geral. Né?
6: Então, eu acho que sua definição ficou muito boa, porque é isso, nada mais é do que a, a, a aplicação do conhecimento científico para a resolução de questões legais, né? Então, e aí quando a gente está falando aqui de crime, a gente vai ver no decorrer do, do, do cast que não se restringe a homicídios, né? E, enfim, então é, é, é um pouco mais amplo. E aí isso significa que praticamente qualquer área pode... Pode vir a ser aplicada em, um, na área forense em algum momento, né? Pode, inclusive, só por uma consultoria e tal. Então, talvez não, não se crie um campo de forense, que nem a, fa a fala inicial do Bach, né? Vamos falar de matemática forense? É, mas, de repente, você vai ter um matemático sendo chamado para poder fazer, enfim, alguma análise. E o primeiro livro sobre análise forense que se tem notícia é de 1248. Uh, que, em que é explicado como que a gente diferencia o afogamento de um estrangulamento e você vai ter algumas outras que vão ao, ao longo do tempo aparecendo mas assim, é muito esporádico a gente só vai ter isso uh, mais pra, como, como ciência mesmo, e aí o, o Lennon pode me corrigir é, ali no, depois da, na década de 60 quando a, as associações né, de, dentro de áreas específicas, tipo a da antropologia que foi uma das primeiras, é, que começa a se reunir, e aí eles vão fazendo especificamente o, o, a questão, trazendo especificamente a questão forense. É, é,
7: é engraçado que antigamente eles faziam todo um livro pra explicar afogamento, por exemplo, enquanto no Brasil a gente sabe que morte na praia é afogamento.
1: <risos>
4: <risos> <risos> o que eu ia dizer, eu acho, é por exemplo, o cara escreveu um livro, eu não precisei ler o livro, eu assisti 12 tempora 15 temporadas de cesta, E eu sei a diferença, Ali. entendeu? Não
7: precisei ler o livro. Você, então, no, no Brasil, um filme tu aprendeu quatro palavrão e que é só morrer <risos> na praia e afogamento.
4: Exatamente. O pessoal não fala que é formado em medicina por Gray's Anatomy. Eu sou formado em ciências forenses por ser a sair, pô. Qual que
5: é? Com
2: certeza. Caraca, formar em medicina com Gray's
5: Anatomy, isso explica é. muito
1: sobre o Brasil, a classe médica no Brasil.
2: É, mas o legal, assim, é que, primeiro, né, a palavra forense, às vezes, cria esse, esse charme, né, que o pessoal comentou ali no começo, mas é, a origem da palavra tem a mesma origem do fórum, né? Então, o que tem a ver com a legalidade, com a justiça, é, como a gente chama o, a, o, o local onde as decisões judiciais são tomadas de fórum, a palavra forense tem mais ou menos a mesma, a mesma origem. É, essa questão histórica é bem interessante, porque é, ela acompanha a ciência, né? Então, tudo que a gente desenvolve de novo, a gente pode... Alguém tem a ideia de aplicar na ciência forense, inclusive tecnologias. É, por que que nos anos 60, 70 ali, a gente começou a ter um bom trabalho na, nas ciências forenses e nas investigações criminais? Por causa do, do da utilização das câmeras. Então, quando a gente pôde é, fotografar com uma certa qualidade, né, o local do crime, a gente... É, foi criada a ideia de fixação do local de crime. Que agora, isso inclusive tá na lei, né? Que faz parte do nosso trabalho, que é fixar, é, ou seja, aquilo local de morte, uma morte violenta né, ele, e aí pro ouvinte que não sabe que, que, qual é o conceito de morte violenta, é, que é só pensar o contrário, o que não é morte violenta é morte natural, então se não for morte natural a gente considera como uma morte violenta, é acidente de trânsito, homicídio, suicídio é, overdose, tudo esse tipo de coisa a gente considera como uma morte violenta e aí com, com a fotografia isso ajudou muito porque senão é só desenhos, é, medições e que a gente continua utilizando né, mas a ideia é que depois do trabalho do perito, aquele local local de morte, ele pode ser revisitado através das suas fotos, do seu, da sua descrição e das suas medições. Então, é por isso que tem que ser muito minucioso, entendeu? Porque às vezes você tem alguma coisa no local de morte que você não sabe se vai ser útil ainda, mas a, às vezes depois, re, é, olhando as fotos, pensando sobre o caso, estudando, procurando bibli, bi, é, bibliografia, às vezes alguma coisa se torna importante. Então, por isso que é muito, muito legal, assim, ali nessa, nessa época dos anos 60, que a, a, o uso da fotografia foi aplicado nas ciências forenses.
6: E, e é interessante pensar que isso fazendo um paralelo com o fazer ciência, né? Você não seleciona quais dados você vai analisar, né? Senão você vai achar a resposta. Perfeitamente. Exato. <risos> Então é isso, é você conseguir recolher a maior quantidade de informação que você pode para que essa informação mais para frente possa virar Exato. dado, enfim.
5: É, e tem que ser o máximo técnico possível, né? Porque mesmo essa fotografia, a gente vai comentar mais, mas essa fotografia não é simplesmente tirar foto, né, Lena É, é tipo, tem toda um, um, uma questão técnica por trás de como fazer, de qual ângulo tirar, de qual padrão de foto tirar, qual a distância, qual a métrica, tem toda uma questão para justamente, a partir que você padroniza, você consegue que todo, todos os que tiverem acesso àquilo revisitem o local do crime sem necessariamente estarem lá, né? Ah!
2: A fotografia ela é, ela é muito importante em vários aspectos. É, por exemplo, é, a, a, fora o que eu já comentei ali de você fixar o local de morte, às vezes você não consegue perceber com os nossos sentidos né, alguns detalhes do, do local. Então, por exemplo, fotos de pegadas, fotos de detalhes é, no chão, na terra, na areia, você tem que ter uma iluminação correta com um ângulo específico para que você consiga é, dar detalhes. Né? É igual aquela ideia de você observar, não sei se o ouvinte já teve a oportunidade de pegar um telescópio e observar a Lua, é, não é bom olhar ela na Lua cheia, porque ela tá com toda a iluminação, não, você não vê tanto detalhe assim. É, é legal você ver ela crescente, né? Então, a, a luz do Sol estando batendo em 90 graus, por exemplo, ela faz com que os detalhezinhos das crateras fiquem muito mais evidentes. Então, a gente também usa isso para fotografar as pegadas e detalhes desse, dessa natureza. Outro tipo de coisa também, que daí a tecnologia nos ajuda hoje, é você poder tirar foto com um tempo de exposição maior. Porque, por exemplo, o ouvinte você já tenha ouvido falar do exame de luminol, que você é, prepara a solução e depois aplica sobre uma superfície para descobrir se ali tem vestígios de sangue. E daí o luminol ele reage com o ferro do sangue e emite luz. Então você, para poder fotografar um exame de luminol, porque às vezes parece, se você vê num filme ou coisa assim, parece que ele brilha muito, assim, mas real, não, não é muito forte a luz. É até às vezes difícil de enxergar. Então, e, e mais difícil ainda de fotografar. A pessoa tem que ter uma técnica muito boa de fotografar, de... Fotografar um, um luminol, porque realmente é bem fraquinho, assim. Então, só com a tecnologia a gente consegue registrar esse tipo de detalhe. E aí, pelo padrão da mancha, porque outras coisas podem reagir com luminol e emitir luz. Só que o padrão da mancha de sangue, às vezes, é bastante evidente. E depois ainda você pode coletar esse material e verificar em laboratório se realmente é sangue. E
6: tem ainda a reguinha de proporção, né? Pra tamanho e tal. Perfeito. Tem uma foto tinha um pé.
0: Exato, é. Aí eu cito o um maravilhoso. <risos> ensinador de ossos, quando a Amelia vai lá justamente pra ter proporção, ela coloca e uma nota de percebo. dólar do lado, né? Que é ela um tá clássico, sendo, né? Pô, É maravilhoso, é? né? E é, é um pensamento muito rápido, né? Como é que ele vai saber se é grande ou pequeno? Vou pegar um objeto que é padronizado que eu tenho a mão E aí é só fazer a comparação eu tenho a mão, eu não preciso trazer uma régua, né? Já tá aqui, maravilhoso e, Mas isso lá fora, aqui no Brasil, tu põe um dólar, bate uma foto de seguinte,
6: <risos>
7: o
0: dólar já é outro
1: tamanho <risos>
2: <risos> Além da, da importância de você tirar a foto com a, algum tipo de proporcionalidade, né? Que vai te dar a escala do que você tá fotografando. Também é importante, às vezes, a gente não... No momento ali, na adrenalina, no trabalho, às vezes esquece. Então, por isso que o treinamento é importante. É você tirar uma foto amarrando a próxima. Então, você tira... Por exemplo, chega no local. Primeira coisa, você tira uma foto. É, local, pro ouvinte saber, é um... Como a gente chama o local de morte, né? É um, o hábito de a gente chamar simplesmente de local.
4: Seria a cena do crime, é isso?
2: Isso, isso, isso. A gente chama de local. Ah, teve local hoje? No seu plantão teve algum local? Você é, tá no local? A gente chama dessa forma, normalmente.
4: Você quer me dizer que ao contrário do CSI, você não tem uma cena de crime por dia pra fotografar? As, é,
2: às vezes tem quatro <risos> num dia. isso que eu falar assim, depende. É, não, a, depende pessoa de tá tão, a pessoa
3: tá tão habituada a ver morte, que ela fala assim, o lugar do é. crime, tipo, é um lugar. É um lugar. De uma sala, né? Tá, tá, tá no, no local do, do massacre,
7: tô, tô aqui comendo um cachorro aqui. Se for um
6: maradona. <risos> <risos> são vários
2: Dia, Exato. né? Exato. É, mas é só então, eu, eu só, é, rapidinho, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu achei interessante o que vocês comentaram. Até para as pessoas saberem às vezes, as, vendo, né? Porque quando acontece um local de morte, vem muito curioso, né? E aí, muita gente assiste ao nosso trabalho. E, e às vezes, é claro que não é o ideal, mas durante um local de morte, é, é possível que a conversa entre o pessoal que tá trabalhando ali, não seja é muito sensível, assim, sabe? Às vezes o pessoal dá risada, às vezes o pessoal conversa, mas é que, é... Eu acho que que tem uma parte assim daí teria que ver com alguém que da área da psicologia mas tem uma ideia assim de você tentar relaxar um pouco sabe porque é um lugar desconfortável ele é bastante difícil de você lidar mesmo com experiência então assim às vezes o pessoal conversa coisas aleatórias talvez né? não sei mas talvez como uma forma de se proteger psicologicamente porque realmente não é sim, fácil sim. sabe não
3: e assim qualquer trabalho acontece isso né quando você tá numa área de análises clínicas lá o cara olha um, uma giardia na fala nossa que giardia mais mas alguém tá com giardia, não precisava, né? Não é lindo isso. Mas assim, não tem jeito. Você tá no meio tão envolvido com aquilo que seu objeto
6: ali é outra, outra coisa.
3: né?
2: É, e, e assim, e é reprovado. <risos> Mas você, você acaba acostumando com a ideia, né? Assim, <risos> não, claro. Gente, eu vou tentar sempre reiterar essa ideia. Não é que a gente perde a, a compaixão ou a empatia né, com nada. Mas se você faz uma coisa diariamente, você acaba perdendo um pouco da... da... O, o teu comportamento muda naquela situação, entende?
1: Sim, tá,
0: tá claro, cara. Não, não é porque, que falta empatia por conta do profissional. Vocês estão só mais acostumados a falar com isso e vocês acabam sendo mais objetivos.
2: É mais que natural isso. 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 eu sei. Eu me, mas eu me preocupo com isso. Então, eu, que bom que vocês entenderam Mas eu me preocupo realmente com isso, assim. Porque até, assim, fazendo um desabafo pessoal, o que mais me impacta no local de morte não é nem o cadáver, sabe? que realmente a gente se acostuma a manipular ele. Mas é a família, sabe? Tipo, você vê uma mãe, vê o um irmão, irmã, enfim, qualquer amigo, né? Ali no local. Isso me afeta bastante. Então eu tento, eu particularmente tento tomar bastante cuidado nessa... nesse aspecto, assim, sabe? Mas, assim, pra gente não ficar também bastante monótono, chato. E triste, né? É, voltando à a questão das fotos, é, é, é ideal que você amarre uma foto na outra. Então, a primeira coisa que você faz é tirar uma foto geral do local. Que pegue, assim, questão de iluminação, qual que é a proximidade das outras casas em relação àquele local, qual que é, quais são os tipos de acesso, entendeu? Você tem que conseguir extrair o maior, o maior número de informações a partir da foto. E aí, a próxima que você for tirar, você tem que ter pelo menos um elemento da anterior para que você saiba, não, essa próxima foto foi tirada a partir de dessa, dessa posição em relação à foto anterior. E aí assim você vai construindo uma história, entendeu? Você não pode simplesmente fotografar uma mancha de sangue na parede. E, apesar de você ter a escala, né? Se você colocar. É, tá, mas que parede é essa? Qual que é a distância do, da cozinha, da porta? Enfim. Eu, sempre... Imagina
6: a quantidade de rolo de filme antes das câmeras
1: digitais. Sim.
2: <risos> é, realmente. A galera tinha que imprimir e colocar no laudo. Assim, é, imprimir não, né? É, como é que fala? Revelar, né? Re revelar e colocar no laudo. Revelar. Hoje não precisa mais. Os laudos são digitais. Desculpa o monólogo <risos> comprido aí, pessoal.
0: <risos> não, não. Tá, tá ótimo. E, e, e bacana essa, essa, percep essa percepção de que é, a gente, bom, tem que entender o, o contexto inteiro, né, antes de começar uma análise mais aprofundada das suas partes. E aqui você já tá trazendo a sua experiência da polícia científica, né, que acaba sendo, digamos assim, quem tá, de uma forma ampla, quem tá analisando aquela cena de crime. Mas quando a gente tá falando de, de ciência forense, a própria polícia científica, ela vai ter que ser formada por pessoas de formação Formações ou especialidades distintas e complementares, né? para que vocês tenham essa, essa visão holística do, do local, como você está colocando, e, e, de, e do, do crime em si, né?
2: Isso, cada um tem uma área de formação específica. É. A, a gente, na nossa instituição, por exemplo, tem. Cada perito tem a sua, a sua área de formação específica. A gente acaba atendendo todo tipo de local de morte, né? Porque. Até pelo enfim, a dificuldade de você conseguir uma pessoa para cada local específico e tem coisas que envolve mais de um tipo de especialidade, né? Então, assim, a gente sempre tenta, é, a gente não tem condições de que cada local de morte tenha uma pessoa específica para aquela situação, até porque algumas são multidisciplinares, no caso a maioria, né? Só que, se, se o, o caso for complexo o suficiente que justifique um especialista, então a pessoa da área é chamada. Por exemplo, eu, eu atendo a minha região aqui, mas na região próxima ocorreu um desabamento com morte. Eles vão me chamar porque eu sou engenheiro civil de formação, entendeu? Então, nesses casos específicos é chamada pessoal. É, sem contar que também, né, a gente fala bastante, é, e é o que chama mais atenção, o atendimento ao local de morte, mas a gente, o nosso trabalho envolve muito laboratório também. Então a gente faz análises tanto de, de drogas, a gente faz análise de DNA, que é fantástico, que é fantástico, assim, é lindo, sabe? Então tem muita coisa por trás do, do, do que a, o pessoal enxerga do nosso trabalho, sabe? É, o grosso do nosso trabalho, por exemplo, é trabalhar com armas, a gente faz, é, é caracterização, descrição, é, prestabilidade, eficiência, que é você dizer se a arma funciona ou não. Então, esse, e, e identificação de veículos, por exemplo, né? O pessoal faz furto de carro e vai lá e altera o, o chassi, a gente tenta recuperar para tentar devolver pro dono, né? Então, esse é o grosso do nosso trabalho. Mas é claro que o que mais chama atenção e tem mais glamour é realmente o, o, o local de morte, né? Eu realmente não entendo por que, que o, o ser humano tem tanto... Quase, é quase um fetiche, assim, né? Por violência, mas, mas o pessoal gosta, né? Se vê um local de morte enche de gente em volta.
4: Você já testou a arma naquela gelatina balística? Eu acho aquilo divertidíssimo nos episódios assim. Não,
2: não. Poxa, né? Não... Eu não tive a oportunidade. A gente faz normalmente... Destruindo
4: meus sonhos. Porra. Não,
2: é. Normalmente a gente faz ou no stand de tiro ou numa caixa de coleta de padrão. É porque, assim, exame em arma também, o que, que a gente faz? É, a, é, existem vários tipos de arma e tem uma classificação que a gente faz, que separa em duas, que é arma de alma lisa e de alma raiada. A alma é a parte interna do cano da arma. Então, assim, por exemplo, uma espingarda, uma espingarda chama de alma? Alma, aham uhum. isso, é a ah, Nossa, <risos> além né? de ser
0: trava-língua né, alma da arma, mas diga e...
2: <risos> é verdade, é arma de alma lisa, arma de alma raiada são as duas classificações gerais isso assim. ah! Por exemplo, a espingarda, ela é, de modo geral, os cartuchos eles vêm com balins dentro que são umas bolinhas de chumbo bem pequenas que se espalham. Então eles, é, não importa o tipo do cano da arma, ele vai se espalhar de qualquer forma, né? Até tem munição que, que, que tem um baletão só, né? Que é uma munição grande, mas de modo geral, a espingarda, ela trabalha com esses múltiplos projéteis, né? E aí você não precisa de uma precisão, né? O, a ideia dela é espalhar mesmo, sabe? Então ela é bastante perigosa de perto, a, a uma distância baixa mas a uma longa distância não tanto Já a maioria das armas são de alma raiada Então você pega pistola, revólver Eu também antes de começar no trabalho né, Não fazia ideia da diferença entre um revólver e uma pistola Mas pro, pro ouvinte que não sabe O revólver ele tem aquele tambor Que gira e tanto por revolver o, o tambor a gente chama de revólver E aí a pistola não A pistola ela tem aquele carregador Que muita gente chama de pente, né? mas o nome técnico é carregador Que vai bastante munição Que você coloca embaixo dela, faz a troca rápida Faz todo o ciclo, que ela é semi-automático então você dá o disparo, e aí a, a, a expansão dos gases da munição que faz o projétil ir pra frente, né? O projétil é a, a bala, né? Normalmente o pessoal chama de bala. É o que, o, a mesma pressão dos gases que empurra a bala pra frente também faz uma parte da arma ir pra trás, que a gente chama de ferrolho, e faz todo o ciclo da arma colocando mais uma munição à disposição. Então ela é muito mais eficiente com um o revólver nesse sentido, né? Mas enfim, a questão do cano é porque todas essas armas ela, Elas têm dentro delas um, uma ra algumas raízes raias, né, que vão girando. É, se você já viu a abertura do 007, tem aquele tipo uma espiral, assim, em volta do cano. Vocês já perceberam isso? É. Sim, sim, sim. Então, essas raias dentro do cano, elas marcam o, o projétil e, na verdade, fazem ele girar dentro do cano. E aí, por um pra efeito... Pra ser
0: mais preciso, né?
2: Tipo, exatamente. É tipo um giroscópio, né? Ele gira em um eixo e ele tem muito mais precisão.
0: Pra entender, gente, é por isso que, por exemplo, jogador de futebol americano, quando vai lançar a bola, ele não lança a bola parada, ele lança a bola girando porque ao que ele coloca o efeito ele lança pra frente, mas ele também é, é, puxa um pouquinho a bola e ela sai dando um giro, né? Por quê? Porque a partir disso ele consegue é, não só jogar mais longe mas jogar com maior precisão é, diferentemente de uma bola de futebol normal em que essa precisão acaba sendo um, po um pouco piorada é, porque ela não ganha esse efeito aerodinâmico
2: Perfeito, Fentas, perfeito analogia, é... não é nem analogia, é o mesmo Exatamente o mesmo efeito. Então, é, só que é, tem um detalhe que até poderia ter falado antes, mas tem dois princípios na criminalística que eu acho eles bem interessantes, que é o princípio de troca, de locard, que é assim, é, todo contato deixa uma marca. Tudo o que você fizer vai deixar um vestígio. Ele pode ser extremamente pequeno, difícil de encontrar, mas sempre vai deixar, entendeu? Esse é um dos princípios. E o outro é o princípio de Kirk, que é uma coisa só pode ser idêntica a ela mesma, entendeu? Então, assim, é, quando o projeto passa por dentro do cano da arma e ele passa por essas ranhuras, essas ranhuras deixam algumas marcas nesse projétil que são únicas, que só aquele cano vai produzir, entendeu? Então é como se fosse uma impressão digital do cano da arma. Aí a gente, daí respondendo a, a Bela, eu não fiz ainda é, disparo em gelatina balística, mas eu, é, a gente tem uma caixa de coleta de padrão, por exemplo. E tem algumas formas de você coletar a gente chama de padrão, que é esse projétil que você tem certeza que passou pelo cano da arma. Então... Você... É como se fosse uma impressão digital da arma. Isso, exatamente. É a impressão digital da arma. E aí esse padrão que a gente chama é como se fosse a identidade. Aquela carteira de identidade que tem o teu dedão marcado lá, ou o banco de dados do, da polícia de, é, civil, né, do Instituto de Identificação, que diz que não isso aqui, eu sei, esse, esse dedão aqui, eu sei que é teu, né? Então, aquele projétil, eu sei que saiu daquela arma e eu posso comparar com algum eventual, algum eventual projétil que foi coletado ou de um local de morte ou de dentro do, do corpo de alguém, né? Então, é, esse é um dos, dos exames que a gente faz também, que é bastante interessante.
6: Ou de crimes anteriores, né? Você encontrou a mesma bala a mesma coisa, sem saber de que arma que é, você pode identificar que é a mesma pessoa em vários lugares,
4: ah, né?
2: perfeito. Tanto que a gente faz coleta de padrão de todas as armas que passam pela Gente. Mesmo que ela vai ser devolvida eventualmente, a gente tem o padrão coletado. Se um dia precisar, tá lá, entendeu?
4: Essa coisa do, da impressão digital das balas é muito comum nos seriados, né? E até pra eliminar, porque o pessoal com experiência é, consegue até identificar o calibre só pela lesão, né? Ou só de olhar o projétil. E aí, às vezes, mais de uma arma é coletada no processo e pra eliminar suspeitos e etc, eles conseguem através dessa, dessa marca da bala. Então, parece que é bobeira, mas é super
6: relevante, né? É uma descoberta muito relevante. Mas esse, esse comentário é importante de eliminar, porque muitas vezes... Uh, até onde eu entendo, eu vou dizer então só pela linguística que eu, que eu tenho certeza: é, a gente dificilmente consegue apontar que isso é isso. Você vai dizer, com esses dados eu elimino todas essas possibilidades, porque você precisa ter uh, pra, coisas pra comparar, né? Então, se eu tenho um texto escrito por uma pessoa, um, e, né, que é quem eu quero saber quem escreveu, quer dizer, eu quero. Eu tenho suspeitos que escreveram, não sei, né? enfim, documentos X eu vou pegar os documentos X escritos por todas essas pessoas e vou fazer uma análise com relação ao objeto que eu estou analisando e aí eu posso excluir é, algumas pessoas e posso dizer que existe uma possibilidade, que existe uma grande chance de ser fulano X por conta de uma semelhança de vloves por cento mas é, a eliminação ela é um processo muito importante em todos esses é, em todas as áreas, tô errado
2: Lendo. Não, perfeito, Deb. perfeito. Tanto que, é, o próprio exame de, de confronto balístico, que é esse que eu tava descrevendo antes, ele também não te dá 100%, ele é um, ele é probabilístico, então você fala, ó, a partir dessas e dessas e dessas características, é, tem uma probabilidade alta, ou, né, você pode dizer que, às vezes, assim, é tão claro que você diz, não, realmente, saiu dessa arma. Mas é sempre probabilístico, porque as marcas não são exatamente as mesmas, né? Só que também você pode usar pra dizer, não é, né? Porque o o exame, tanto ele diz que sim, como ele diz que não ou diz que não sei. Às vezes, realmente não tem dados suficientes e você fala, cara, não, não sei dizer se é ou não é. Então, é, e, e mais uma coisa que também poderia ter sido usada como uma frase de abertura, mas é que a gente usa bastante dentro da, da criminalística, que é sem a perícia, não há culpados nem inocentes. Então, se você não conseguir mostrar é, tanto que foi uma pessoa como não foi, você pode tanto estar tá, é, deixando que, que alguém que é um culpado não responder pelo que fez, ou você pode talvez é, não livrar uma pessoa inocente de alguma coisa que tá sendo acusada, entendeu? Então por isso que a gente tem que ser bastante criterioso. É,
6: a exclusão é tão importante quanto.
2: Exato. O
4: Grissom de CSI perguntaram uma vez pra ele num episódio por que, que ele fazia, né, esse trabalho e ele respondeu que é porque os mortos não falam. Então é isso, né, você através da perícia os mortos falam com você, né? É, por tudo que tá ali ao redor.
2: É, a última, é o pessoal gosta da última palavra a palavra do morto, né? Então a última palavra deles é a nossa, assim, de alguma forma, né? Eu gosto de pensar, assim, pelo menos. E
7: é, tem, tem, tem <risos> seriado que o cara
4: escuta realmente muito. Tem! <risos> 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 Tem também. É aquele
0: da, da moça que te amei <risos> hoje, não né? é? Aquela Ghost Whisper, que não era o um negócio
7: desse? Sim, de
4: também. Ghost
6: Whisper via os mortos. Mas
7: via um negócio meio atravessado para render um episódio, Ghost né? Whisper. Porque se o morto pudesse realmente falar, era episódio de 5 minutos. Olha, foi o fulano. Ah, beleza. Vamos lá. <risos>
2: Imagina, né?
7: Aí o, o resto do episódio seria o um julgamento, o, o advogado ah. tentando provar. Então hum, ela é. falou com o morto? Sim. Sim.
4: Acho que quem vai acabar preso era ela no episódio 1. Um. Acabava no piloto. <risos> né? <risos>
3: são a essa questão do probabilística e tudo mais, e essa visão que a gente tem às vezes romantizada da área, né? É, puxando um pouco para essa parte da toxicologia, que é um pouco a área que eu me relaciono, mas de uma maneira mais teórica e mais puxada para a área da saúde, mas eu acabo entrando um pouco na toxicologia social, né? E entrando um pouco nas drogas de abuso e tudo mais, e muitas dessas drogas acabam tendo relação com essa parte da medicina legal, né? E também com um pouco da, da parte forense por, por essa questão de estar envolvido né, com situações onde você não sabe distinguir muito bem se teve uma tentativa de homicídio, de suicídio, alguma coisa assim, você precisa desambiguar situações, né? Eu acho que essa frase que o Lennon trouxe, que sem a perícia a gente não, não, não tem culpado e não tem inocente, então tá muito ambígua toda a situação, né? Ao mesmo tempo é uma coisa e outra e a gente tem que tentar desambiguar isso. E, e quando a gente vai para essa parte da toxicologia, é engraçada a percepção que as pessoas têm, né? É, através das séries também acaba puxando um pouco para isso, né? Ah, faz um screening toxicologista ou faz um teste toxicológico, como se tivesse uma aparelho ali que você põe e aí sai todo, tudo que tiver dentro da pessoa, tá lá, né? E assim, e não que você tenha que executar testes específicos, né? Kits de reagente, que às vezes pode ter mais de uma substância ali que vai ser capaz de ser detectada, mas tem que escolher o que, que você tá buscando ali, né? Então existem, existem hipóteses iniciais e a gente vai testar essas hipóteses e faz muito sentido esse nome de polícia científica nesse, nesse contexto, porque é um método hipotético dedutivo, né? E até o Lennon trouxe essa questão da, da, do, do pensamento probabilístico que está muito presente na ciência, vai estar tá presente aqui também, e aí isso me lembrou uma situação de, de uma colega também que trabalha com a questão de perícia e ela me mandou uma mensagem um dia, falou assim nossa, a gente testou, é, era um caso específico ali, no qual tinha envolvimento de uma possível droga, né, que acabou é, levando a, a um impacto importante naquela situação criminal, e aí a gente falou assim, não, a gente testou para essa droga, a droga XYZ e não era, e a gente não sabe mais que droga que, que deve ser, a gente tem que testar novas possibilidades mas a partir de agora a gente vai começar a chutar e se a gente simplesmente chutar a gente tem o risco de nunca acertar e ficar testando testando, e né, é e caro, prolongando né? Esse, esse, esse problema, e é caro exatamente, não tinha, a verba era limitada e ela falou assim, ah, você não pode ajudar a tentar dar um chute dentro da tua experiência e aí pelas características que ela falou do, do caso, né, do relato do que tinha acontecido no caso e com as características de qual possível droga seria, eu falei pra ela, ó, oh, tenta essa eu chutaria essa, mas com a minha visão farmacológica, toxicológica e ela, e ela falou assim, putz, mas esse tipo de droga raramente é usado nesse tipo de situação, então com a experiência prática, né, e, e aí no fim ela não tinha outra alternativa, ch chutou essa e era, né, e tipo assim, daí ela falou porra, era essa, não, não acredito que era essa substância, né, obrigado pela ajuda e tal e, e aí achei muito interessante essa questão de você ter possibilidades de, é, de, de, de tentar é, utilizar alguma, é, algum, pesquisar um tipo específico né, de uma droga, e não é tão fácil, igual as pessoas pensam, que é só você jogar lá e pronto, né? E aí, puxando um pouco pro estereótipo da série de novo, eu fiquei pensando naquela série assim, pô, o cara vai a, a, o, o, o CSI vai lá e aí não tá achando a resposta, ele vai na universidade e acha um cara da universidade lá que dá uma uhum. dica, aí eu falei, pô, eu tô me sentindo um professor universitário dessa universidade que deu a dica ali <risos> <risos> me achando, de ter participado né? No seriado do Lennon, pode fazer um episódio. <risos> Isso, participa daquele episódio, vai lá. Pode, é, pode aí, Pra alguma coisa, a parte teórica viu, né? Fiquei feliz A
4: gente mesmo. tava brincando aqui em off, mas acho que vale a ressalva, né? Porque é, eu brinquei aqui de NCIS, CSI, a gente vai citar vários outros. Isso foi uma moda ali, anos 2000, agora a moda é os chamados true crime, né? Que é, volta pra analisar crimes reais e às vezes até é, que seriam, um, não sei se esse é o termo em português, né? Mas os cold cases, os crimes frios que ficaram sem resolução. E tem muita gente que que não tem informação, não tem experiência e que acha que pelo fato de ter assistido as coisas, sabe e sabe como funciona e acha que e, e pode até atrapalhar na investigação, né? Porque como a gente tá falando, tem uma coisa científica não é exatamente igual é, os seriados da realidade, então acho que fica também a ressalva em relação a isso, gente.
7: É bom lembrar, não só as pessoas as pessoas principalmente, mas a mídia também tem muito mania de fazer isso, de acontece um caso e no mesmo dia a, o jornalista já quer saber quem é o culpado alguém já diz, ah, eu acho que foi o pai e, e de repente tu, tu cria um, um tu já acha o teu culpado antes de ter uma investigação, antes de ter um julgamento e tu, pô, tu, tu destrói a vida de uma pessoa muitas vezes. É, quantas vezes eu já vi matéria, sei lá, no, no Jornal Nacional mostrando, ah, o principal suspeito é o pai e eu penso, tomara que seja, porque se não for, esse cara depois vai estar tá solto aí e a vida dele acabou. Ou, sabe, as pessoas vão continuar olhando pra ele achando que foi ele ah, acabou a vida da pessoa. Então, é, deixa pros profissionais é, fazerem toda a investigação e, pelo amor de Deus, se a polícia disser, olha, foi o fulano e, com o embasamento do CSI, tu não vai espalhar uma, uma, uma versão diferente, tu não vai condenar alguém sem que a pessoa tenha o direito de se defender, de ter o, o, o julgamento de verdade, né, e não o julgamento das pessoas.
0: Nesse ponto, só dois comentários rápidos. O primeiro do, do que a Isabela comentou com relação a esses é, true crime, é, eu lembro que eu tive uma, uma discussão é, mais ou menos de nesse caminho com a Thaís nossa querida Thaís Bote aqui da, da equipe sobre é, podcasts gringos e nacionais que, que vão por esse caminho, né, é, a gente tem esse, o mais famoso aqui brasileiro do caso Evandro, né, mas enfim que outros é, gringos que inspiraram inclusive, né, essa fórmula e tal o, o Modus Pod também, que foi a minha referência na abertura é, exatamente é, é, e, e eu tava justamente discutindo por ela que um dos motivos de eu não gostar muito desse tipo de mídia é porque não estou falando que é o que esses podcasts fazem, mas é que exige um grau de responsabilidade imenso justamente pelo que o Gosta falou. Você está falando aí de um crime de verdade, de pessoas que existem ou existiram, mas de famílias que continuam aí. Então, é, você, para fazer algum tipo de, de inferência e aí impacto em uma investigação que às vezes está aberta, né, como é a maioria dessas, é, é gigante. E, e eu acho que o caso um, não digo mais famoso, mas um dos mais famosos dessa desses vigilantes virtuais uh, a partir de um de um crime foi aquele do atentado à maratona de Boston né que aconteceu em 2013 não sei se vocês se lembram mas que foi um, um atentado à bomba que aconteceu lá uh, que na verdade foi uma série né de, de, de ataques e tal mas o mais é, o maior foram foram duas bombas é, feitas duas bombas caseiras que foram soltas é, é, na, ao longo da, da maratona e que três pessoas morreram e que tinham muitas imagens, é, porque era maratona, estava sendo televisionado e tal, e aí a partir das imagens televisionadas, diversos grupos virtuais no em Reddit e Shams da Vida começaram a fazer uma caça a quem seriam os culpados, utilizando o que eles estavam vendo ali de imagens. E aí, de repente, depois de algumas horas, eles decretaram que uma pessoa era o culpado, era, não tinha como não ser o culpado. E logo depois, logo depois de igual alguns dias depois, viu-se que não, não era aquela pessoa, mas a internet já tinha decretado, já estavam em cima dele virtualmente, pessoalmente, é, então assim, foi, foi um caso que acabou explodindo, não, aí até vou fazer, explodindo com um atentado de bomba é foda, é, foi um caso que acabou tendo uma dimensão gigantesca, é, muito nesse caminho, de, de pessoas de não profissionais, inspirados por um espírito de, 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 de vigilante, que acabou levando a, a, a uma pessoa com sérios problemas na sua vida pessoal porque acharam que... Acharam porque acharam que era culpado, né?
5: Isso me lembra aquele caso do Pizzagate, né? Do... do, do acho ah, que é do Anon, é um... né? Mas aí vai teoria de
0: conspiração e pessoas absolutamente malucas.
5: Aí é outro nível. Dois adendos ao adendo. Tem
7: uma série Netflix que é chamada Condenados pela Mídia, que são vários casos, mais ou menos, nessa linha. Em que tu tem Amanda Knox, tu tem um pessoal que não tem prova nenhuma, mas por conta da mídia, a gente que acabou sendo preso, até algum anos, ou é gente que tá solto mas é, uh, tem que mudar de, de país às vezes, porque tá sendo perseguido no seu país, porque a mídia chegou à conclusão, não, de fulano é o culpado e tal, então é, é condenado pela mídia, na Netflix recomendo, assim, pra quiser dar uma olhada, e o Malta comentou ali do todos eu não, assisti, não ouvi o Evandro né, mas eu, eu escuto o, o Modus Operandi, e lá elas são, assim, bem é, certas nesse ponto, sabe, de, é, tem que ter, as pessoas são inocentes até que se prove o contrário, tem que ver os fatos, tem que ter o julgamento, tem que ter as coisas, elas não são imprudentes nesse ponto. Às vezes elas colocam o sobrenatural como uma das opções possíveis, isso me incomoda, mas daí <risos> não, não chega a ser o problema, é, é, é mais da, da fé das pessoas, mas essa parte de ser responsável elas não fazem não.
3: Tá, é, então, acho que isso é muito importante porque traz essa questão da inversão do ônus da prova, né? e isso acontece em qualquer área quando a gente é, não, não tem um pensamento científico, né? esse raciocínio científico que puxa para o método científico que obviamente varia tem sua flexibilidade de acordo com cada área, mas é, segue uma premissa muito parecida. E isso que a Isabela falou, de a pessoa assistir o negócio e achar que sabe, né? Independentemente de ser um true crime, por exemplo, que você assistiu, então, é, e que seja um, uma série de true crime é, responsável, por exemplo, que tenha feito todo o processo é, correto, mas o fato da pessoa assistir muito aquilo ela cria uma falsa sensação e que é uma, uma, uma distinção entre você entender o que aconteceu no momento em que te apresentam todos os fatos, e é isso que os espectadores conseguem fazer e, e saber prever o resultado ou analisar o resultado com a mentalidade de quem trabalha com isso, por exemplo, se alguém vai lá e re, resolve um problema matemático na sua frente e vai te mostrando passo a passo, você consegue falar, pô, entendi como é que esse cara resolveu o problema, mas se te der o problema matemático e falar, ah, resolve aí sozinho, é outro, você tem que saber raciocinar dessa forma e tem que ter experiência com isso e aí muitas vezes a impressão que, que a pessoa tem de conseguir entender como aconteceu todos os crimes em cada episódio episódio, ela começa a achar que quando ela se depara com um crime, ela é capaz de resolver, simplesmente por imitação daquilo que ela achou que ela sabia. E aí ela vai começar a falar um monte de besteira em cima daquilo, porque ela não tem o treinamento adequado nem a, a, as ferramentas para fazer isso, né?
4: É, o último ponto, chegou a ser levantado, até é uma, uma coisa que aparece num episódio de Cessai, que me deixou pensando muito, é, os anos 2000 ali, a gente viu muito seriado desse tipo, a gente vai citar vários deles, né, com diversas abordagens, e diversas áreas e tem uma vez que eles perguntam poxa, será que todos esses programas, na verdade, também não estavam ajudando pessoas a fugir da justiça então, cada vez que a gente mostra essa parte da ciência e transforma ela em entretenimento você também, bem ou mal tá ensinando alguém como how to get away from murder, né? como conseguir escapar os cuidados que é pra tomar ou, é, Lennon citou o Luminol tem substâncias que podem alterar, etc. Eu tô aqui brincando, mas de cabeça eu sei vários. Se eu tentar quando, quando eu e Guacha fomos matar o Tariq, é, vai ser bem mais fácil. Não, eu vou
7: ajudar no depois. <risos> ah, eu... é o ah, o assassinato <risos> é meu, o seu é só
4: ocultação de cadáver.
0: Meu Deus, gente, é assim, quando? Falou. Não é nem mais um C e T... <risos> <risos> Com ele no chat ainda, não tem mais nenhum tipo de...
7: Claro. transparência. O, 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 o Leno vai investigar, tá todo mundo aqui, isso aqui é uma... É um, é um debate de elenco. <risos>
1: Oh! <laughs> A
0: gente comentou aqui isso já de algumas áreas específicas, né? Falamos sobre a, a, a ciência forense como um todo, falamos a, 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 o Bach, por exemplo, trouxe a parte mais de fármacos que, enfim, de alguma forma, é, é, colabora direta e indiretamente no meio de uma investigação. A Deb falou rapidamente também da linguística é, como parte disso. Ah, o, o Lennon comentou de, de balística e tudo mais. Mas é claro que é, a ciência por trás disso continua com muitas e muitas outras áreas. Uma exemplo, que não tá aqui na pauta, mas eu lembrei quando eu tava vendo aqui a quantidade de coisa que vocês colocaram, <risos> eu lembro uma vez que a gente teve uma uma... Ah, não, tá aqui sim na pauta, eu que não <risos> eu que não vi. É, que a gente tava com, com uma discussão aqui com a nossa querida Samantha que, que é de meteorologia, e ela tava falando que ela uma vez já colaborou com uma investigação de crime, justamente pra dizer, é, é, a partir das condições climáticas de uma determinada região, se fazia sentido ou não a, a, as provas que a polícia tinha tinha coletado, né? Então que se tivesse chovido, fazia sentido com álibi, ou se, se não tivesse, indicava o culpado, mas enfim, é, você vê, é uma, uma ciência que parece muito fora.
6: específica, né? Exatamente,
0: é. mas que ainda assim, de, dependendo da situação, pode ser utilizada como mais uma camada aí dessa investigação, mais, uma, mais um olhar, né? Para que você consiga entender esse, os fatos, né? Todos esses fatos. Mas que mais, gente?
4: Tempo de decomposição, posição de corpo, né? Se tá mais quente, menos quente é, até, de novo, né? E seriado, a gente tá falando de coisas absurdas mas se o corpo foi congelado essas coisas todas, pelo
6: clima se descobre. Eu só coloquei meteorologia mesmo por conta da Samanta porque ela tava falando de uma situação, se não me engano, era de seguro de carro, né? Porque a pessoa alegava alguma coisa pra pedir o seguro e precisava, sei lá, ter chovido naquele dia então eles foram olhar e não tinha tido a chuva, sabe? Então é, não era um caso de assassinato, como eu falei. Algumas das coisas que a gente vai ver é, não incluem homicídio, mas ainda assim fazem parte da resolução legal, né?
0: Sim, sem dúvida alguma. É verdade, a, acaba que o homicídio te, tende a ter o um enfoque maior por ser, enfim, o crime bárbaro que é, né? Mas uh, quando a gente tá falando de ciência forense, como eu comentei anteriormente, logo na introdução, uma perpassa isso, né? Pode ser um horror um Roubo, pode ser aí uma questão de, de uma fraude, que é, pode ser essa questão de seguro que, que a Debbie comentou, né?
2: Crime ambiental.
0: Um crime ambiental, é verdade. Então, assim, acaba indo para várias áreas. E, e que, que outros tipos de, de conhecimento científico podem ser aplicados, como disse o Bach, para tornar cada uma dessas ciências ainda mais divertida? Matemática forense existe mesmo?
4: Existe contabilidade forense. Tem o seriado Numbers. Mas Numbers era diferente, eu acho. Você vê que até Numbers eu assisti nessa vida. É, Numbres era diferente, ele usava probabilidades matemáticas para é, acelerar investigações. Então, por exemplo, uma. Acho que é o primeiro episódio, um dos primeiros episódios, eles estavam com dificuldade de localizar a pessoa. E o que se percebeu, e o que já se sabe, é que todos nós temos padrões de movimentação nas cidades ao redor dos lugares que a gente mora e trabalha. Então, isso ajuda a criar padrões de movimentação. Então, por exemplo, seria o que Killers em trens isso já aconteceu na Europa algumas vezes você pelos horários e localização você consegue restringir e criar mais um fator dentro do perfil do assassino mas é, não tinha Numbers não usava diretamente os números pra resolver nada mas contabilidade forense existe pra fraude
5: a contabilidade forense aparece em Ozark, né? É a série da Netflix, porque a série é sobre um, um, um contador, justamente, né? Que vai lavar dinheiro, né? Então, aparece contadores forenses do, do, do FBI, se eu não me engano, né?
0: A gente, inclusive, já comentou sobre um, um, uma das ferramentas utilizadas em, em contabilidade forense, né? Pra, pra, pra você achar fraude em, por exemplo, num balanço, que é a famosa lei de Benford, né? A gente falou isso para Não era aplicada isso, agora também não lembro qual foi o programa, mas foi um programa de matemática, que é uma lei que fala que numa distribuição uh, de números grandes, né, de, de números muito grandes, como é o número de, de um balanço, por exemplo, você tende a ter uma distribuição numérica em que o primeiro número desse, desses números de, de muitos dígitos, você tende a ter, por exemplo, muito mais números iniciados por um do que mais ou menos o dobro de números iniciados por um do que de números iniciados por dois e, e mais ou menos 40% a mais de 2 do que 3, mais 40% a mais de 3 do que 4. Tem um motivo matemático do porquê dessa distribuição, mas a partir disso você consegue, por exemplo, usar um, 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 algum tipo de, de programa no computador pra rodar os números e ver se essa distribuição é válida. Porque se essa distribuição não estiver não próxima, pode ser que os números tenham sido adulterados e aí pode ser um indício de fraude, né? Mas você vê que é uma lógica matemática aplicada diretamente pra chegar a algum
3: tipo de fraude. Sensacional isso. Né? No desenvolvimento da estatística, na, assim, do, de chegar nessas ferramentas estatísticas, teve um, um matemático francês que ele eu não lembro o nome dele agora, mas ele ia comprar pão todo dia, ele pesava os pães que ele comprava e ele via que tinha é, 950 gramas e não um quilo, que era o que era prometido, e, ele pesava em casa e ele via, pô, toda vez eu compro esse pão que vende por um quilo e tem 950 gramas e aí ele, come, ele, ele se queixou com a polícia local ali e começou a passar os pães sempre começou a receber sempre pães com peso maior e às vezes com um pouco maior de, de um quilo até, nunca abaixo de um quilo. Quando dava mais de um quilo, ele devolvia? Devo... Não, não, então, daí que aconteceu. Ele, 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 ele achou que tinha corrigido o problema, mas depois de um tempo, é... ele fez um... Ele, ele foi lá no... Ele não sabia se o padeiro tinha sido honesto ou não, porque podia ter corrigido só pra ele, porque sabia que ele que tinha denunciado na polícia, né? E aí o que, que ele fez? Ele começou a, a pesar vários pães que era, que era vendido lá no local, né? E ele pesava o dedo. Ele toda vez, ele percebeu que a curva do peso do pão que ele estava recebendo do padeiro não obedecia à mesma curva geral da curva normal, e aí ele percebeu que então os pães não estavam sofrendo variabilidade. O pão que era entregue para ele era sempre um pão com peso artificial, assim calculado exatamente para ele. E aí ele conseguiu levar esses dados e mostrar que o padeiro estava, na verdade, manipulando, fazendo o pão para ele diferente para os outros. Continuava fraudando o pão dos outros, mas para ele ele fazia diferente. Isso só com cálculos oh, matemáticos. Gente, né?
6: o cara não tinha nada pra fazer mais, não. Não
3: tinha Netflix?
6: Essa gente é exatamente... Obrigada, Demi. <risos> é exatamente.
3: Eu, fiz um, eu fiz
7: um curso de gestor de contrato. Sou funcionário público, né? E daí, gestor de contrato é responsável por um contrato. Tem... As instituições públicas, né? No, no meu caso, a é federal tem, tem vários contratos com fornecedores, etc. E sempre sobra um funcionário pra ficar de, de, de cuidando que aquele contrato seja cumprido, né? E daí, o ideal é que cada, cada servidor tenha lá o seu contrato pra não ficar todo mundo num, num só. E daí, o, no... no, no o fiscal contando que teve um, um campus que o papel higiênico começou a acabar muito rápido. Aí foram olhar o, o contrato tal. Não, ele entrega tantos rolos pipi, de tantos metros. Eles foram medir o rolo de papel higiênico. Tipo, sei lá, tinha que entrar rolo de 60 metros. Eles mediram o rolo e tinha só 40. Aí reclamaram com a empresa, entraram lá com, com, com pedido, etc. e tal de, de adequação. E o mesmo cara que mediu o rolo de papel higiênico, ele pesou. Aí ele chegou de 60. Quando chegou, ele mediu de novo. Ele pesou o rolo de 60 metros, né? E daí, sempre que chegava o rolo, ele aleatoriamente escolhia alguns e pesava para ter a garantia que tava chegando o rolo certo para ele. Depois Caramba, de algum... olha aí, É de o mesmo, mesmo exemplo,
3: cara? Tô chocado. Depois,
7: olha só, depois de algum tempo o papel higiênico começou a acabar mais rápido. Ele foi fazer de novo a medição, tinha 40 metros e pesava a mesma coisa. O centro do rolo tava vindo mais pesado.
6: E sacanagem. A, a
7: empresa descobriu, porque ele pesava na frente do pessoal da empresa. Ele pegava e já fazia a empresa sabendo o que estava acontecendo. Ela alterou o peso do rolo do papel higiênico porque daí ela precisava mandar menos papel higiênico. Tá aí
3: a
8: matemática é
1: forense.
3: Se
8: não aí, ó,
1: existia, agora é. existe.
3: Do pão
0: ao cocô. É esse o nosso, a nossa conclusão. Bom, deve
3: ser da entrada à saída do alimento. É isso, todo um ciclo.
2: Bom, essa história me lembrou uma história bem legal do Isaac Newton. Porque ele trabalhou um tempo na casa da moeda da Inglaterra, né? E aí tinha bastante fraude do pessoal que eles pegavam as moedas de ouro e eles raspavam a lateral. É. Tiravam um pedacinho, exato. Eles tiravam um pozinho de ouro de cada moeda. E aí, depois de muito tempo, ele conseguia depois fundir e fazer uma moeda nova, né? Ele ia tirando um pedacinho do dinheiro de cada uma delas. E aí o que o Newton teve a ideia de fazer foi. Foi colocar as ranhuras ao em volta da moeda. Aí se você raspar, você sabe que ela foi raspada, né? Será que se
0: a gente cortar um pouquinho da cédula hoje em dia a gente consegue fazer uma cédula nova? Aquela gente? história, tu, tu, precisa, tu precisa ter
7: 10% da cédula para ela ser válida, né? E se tu dividir ela em 10 pedaços, dividir 10 células em 10
0: pedaços exatos... Exata, porra. Vai, fica aí o negócio, gente.
4: E agora entrando na minha área de expertise real, se você tiver uma cédula destruída, você pode entregar lá no banco que eles te dá uma nova. Então se você corta as suas cédulas cada uma, né, um décimo ali e tá, tal, colar, você vai conseguir ser adolajado, galera.
0: Dica, não faça isso, não faça é, isso, pelo amor de Deus. Você vai ser preso.
7: É assim. é, assim. O problema é o miolo. Tu, tu, tu não tem como pegar. Olha Toma só, com durex. eu sem querer rasguei essa na tela. Tem um buraco durex. no meio, né?
4: é. é fala que o filho pequeno fez isso. Pô, criança pequena é mestre de, de fazer essas besteiras. Meu
1: cachorro é, é, como é,
7: meu dinheiro. É.
3: É, mas eu... E assim, eu acho que não é o momento de rasgar dinheiro. Acho. É, <risos> acho. Definitivamente. Podia ser igual a estrela do mar, né? Aí você rasga assim, brota meio do Ah, vai.
0: Vai sim. Ah! <risos> Gente, uma, agora, um dos pontos, uma das ciências é, mais recorrentes que a gente vê, digo, que faz sentido, principalmente em casos de homicídio, é a própria biologia, né? Porque para você entender sobre o, o funcionamento do corpo e, e o porquê ele parou de funcionar, né? Seja por algum trauma, seja por algum, é, algum tipo de... Algum mecanismo que faça com que ele tenha parado de, de executar as suas funções mais básicas... Mas, enfim, eu imagino que na hora de, que um legista está trabalhando, ou mesmo na hora da análise de, 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 uma, de uma cena do crime, a biologia seja, enfim, recorrente, né? Para que se, se entenda, né? A, a, esse processo durante uma investigação. É,
2: é, é o que gera o, o local de morte, né? No fim, no fim das contas, é a biologia da vítima. Então, né? É, ela, ela morreu como? Ela morreu por enforcamento, ela morreu afogada, ou ela morreu por um trauma externo, por acidente de trânsito, por exemplo exemplo. Daí entra a toxicologia também que o Bach falou ali. É, a gente sempre faz de, de todos, absolutamente todos os cadáveres a gente faz o exame de to, to, o toxicológico, né? para saber, por exemplo, se a pessoa ingeriu álcool. Então principalmente no, no, no de acidente de trânsito isso é importante. É, em suicídio por medicamento também a gente faz por envenenamento. Então, e, e isso também é importante a conversa entre o, o profissional que tá lá no local de morte e o médico legista que vai fazer o exame de necropsia depois. Porque ele precisa saber se o que ele está encontrando, ou pelo menos a, por, onde, é, por onde procurar, né? Então, é saber se aquilo que ele tá encontrando na, na mesa de necropsia é condizente com o local de morte, né? Porque às vezes, enfim, tem encontro de cadáver, tem ocultação de, de vestígio, tem, tem muita coisa, né? Simulação de suicídio. E aí a biologia vai contar muito disso pra nós. E a biologia não é só também do corpo, né? É dos, dos insetos que estão em volta. Vocês já até comentaram antes ali sobre os insetos no corpo. Então, a entomologia forense é muito importante, não só pra você saber uhum. é, se aquele tipo de verme que é encontrado no, no cadáver se é, quanto tempo ele demora pra se desenvolver daquela forma, mas também é, quant, quantas gerações passaram por ali. Então, às vezes, você encontra vermes, é, ou, enfim, insetos, né? Pode ser qualquer tipo de inseto que já estão adultos e outros ainda em outras fases, né? Você consegue dizer quantas gerações já passaram e, você, e também serve pra estimar o, o tempo da morte.
5: É, no caso quando, quando, é, a questão do, do, do das larvas, né, que quando, como a gente tá falando de insetos, né, então é mais comum a gente falar em larvas e, e no, na fase adulta, mas em relação à necrópsia, o Lennon tava falando que precisa ter alguma suspeita, né, porque às vezes a, a, talvez as pessoas achem que, que na necrópsia vai sem nada, assim, ah, descobre aí, e abre e vai lá procurar, mas a necrópsia precisa ter pelo menos um caminho, pelo menos como o Lennon colocou, pelo menos um mínimo de suspeita, pelo menos assim, a gente suspeita que seja isso, a gente quer confirmar isso, a gente quer descartar aquilo uh, para que, no momento da necrópsia, o, o necropsista se atente a, a essas características. Porque, por mais que o necropsista saiba de, de, das mudanças que podem ser naturais, das mudanças que, são, é, que podem ser patológicas, ou das mudanças que podem ter acontecido em decorrência da, da, da morte natural, ou em decorrência de, de alguma de algum questão é, proposital, por assim dizer. Ainda que ele saiba de diferenciar as lesões, tem... gente, pensa é muito diverso a quantidade de locais que alguém e a quantidade de formas que alguém e, e algum animal, inclusive que até agora a gente está falando como se fosse só de pessoas mas toda essa parte de necrópsia toda essa parte de, de criminologia que também se aplica a animais é, então é muito diverso as, as maneiras como um animal ou uma pessoa pode morrer e o lugar onde um animal e uma pessoa podem morrer e tudo isso vai alterar significativamente o, o corpo né? Né? E o, o, o necropsista precisa ter consciência do que, que, que se quer procurar para que ele consiga
3: focar melhor nisso, por assim dizer. Não que ele não vá olhar o restante, mas... Então, esse contexto que, que vocês estão citando é muito importante, esse diálogo também, porque, como o Lennon falou, uh, no exame toxicológico, por exemplo, nem sempre a, a, aquilo que você encontra no sangue é exatamente a substância que a pessoa ingeriu ou utilizou ou, ou foi injetado, por exemplo. Então, se você pegar a heroína, por exemplo, a heroína ela tem uma meia-vida muito muito curta e uh, ela é convertida, biotransformada em outros, outros metabólitos, outras substâncias. Uma delas é a própria morfina. Então, às vezes você pode encontrar morfina né, num, num cadáver, por exemplo, mas na verdade ele não usou morfina, ele usou heroína. Né? Então, isso faz, totalmente, faz uma total diferença. Então, conhecer esses metabólitos e aí pode gerar alguma confusão e o contexto no qual isso aconteceu e até a história pregressa, se você conhece da vítima, alguma coisa assim, pode ajudar a entender, bom, foi mais provável que essa heroína tenha decorrido da a utilização da morfina, por exemplo né? ou essa, essa outra substância que a gente encontrou aqui, indica um possível uso de tal outra substância, e pode indicar de repente até mesmo a via, alguma coisa assim aí se você encontra marcas né, na pele de, teve em, múltiplas injeções, cicatrizes, de repente isso aponta mais para um uso de heroína, então por aí vai é, então é muito importante realmente esse diálogo e essa contextualização, né? você não sair buscando aleatoriamente o, o que você... encontrou um tudo né? absolutamente tudo.
1: Essa
4: questão da meia-vida é muito relevante também na, na, na questão médica contra falsos relatos, né então tem episódios muito sobre isso, de uma pessoa que relatou ter sido drogada estuprada, por exemplo, e quando eles vão fazer a análise do sangue, não bate o período, né, o que, que deveria bater, e a gente viu isso até em casos reais de, é, de relatos de mulheres é, é, no caso da, da não sei se vocês lembram que teve uma menina que acusou o Neymar de agressão e tinha a ver com a questão dos hematomas também, né? A forma como tava no corpo não indicava, não batia com é, o relato verbal dela. Então, essa análise da medicina não é só aquela coisa doida de abrir o corpo e procurar, como os meninos falaram. Tem muita minúcia.
2: Sem contar que a gente não pode também é, fazer qualquer coisa com o corpo, né? Tem que lembrar que depois esse corpo vai pra uma família que vai velar, vai, né? tem todo esse processo. Então, assim, você não pode despedaçar o cadáver procurando alguma coisa.
4: Eu, eu acho hilário, hilário, <risos> quando no, nos seriados eles literalmente abrem o topo da cabeça pra tirar o cérebro, sabe? Eu falo assim, gente, por quê?
2: A gente faz bastante mesmo. <risos>
6: ah, <pronto.
1: risos> Achei
4: que era uhum. exagero e agora é tipo assim...
2: não <risos> Gostaria só de pegar essa
0: frase eu acho hilário que abrem o topo da cabeça.
7: Essa não. é a Isabela Fultonela. Sim, sim, essa mas eu é quis dizer
4: hilário no sentido de exagerado.
7: Eu queria deixar gravado que eu fiz só uma piada que eu não tenho nada a ver, que tá? Eu gosto muito de ti, tá, querido? E eu
4: não vou sair nada. <risos> que se prepara que as minhas férias vão ser em Santa Catarina, eu vou fazer okay. um estágio com o okay. Lennon. De campo, entendeu?
5: É, só, só um comentário em relação ao que a Isabela falou. Tanto que a gente tem uma profissão que é só focada em preparar o, o corpo, né? Pra, pra questão do velório e tudo mais. E em uma é só pra maquiar o corpo, né? Tanto a preocupação em relação a isso. E pra quem, inclusive, estiver pensando... Eu vou puxar sempre pra isso, obviamente, né? Mas, é, de novo, a gente fala em relação a humanos, mas mas essa área é uma área que está em expansão muito rápida na medicina veterinária também porque até essa parte estética está sendo hoje em dia muito importante é, de, já de se fazer uma, uma necrópsia que seja estética que seja no sentido de preservar o máximo possível de estruturas para que se tenha o uh, 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 que seja um enterro que seja mesmo mesmo quando se opta pela pela cremação por exemplo mesmo assim ainda te, uh, tem vários lugares que que dão essa Opção, e os tutores escolhem que se faça uma necrópsia mais estética para preservar o máximo de estruturas possíveis, então não só em humanos.
6: falar do... pegando vários pontos que vocês trouxeram aí. Primeiro, como essas coisas são multidisciplinares, né? Porque o Fencas trouxe a biologia e aí automaticamente já juntou com a medicina e aí a gente já trouxe as trouxe coisas de, de química, né? Da farmacologia, enfim. E aí passando para que a Isa falou da questão dos, dos hematomas, né? Da, da, do exemplo que ela trouxe. E tem um artigo desse ano da Forensic Science International que analisa que tem um hematoma que é natural, que chama Mongolian Spots, que é uma marca de nascença meio verde, azulada assim, que costuma acontecer, é, é, a, a, ocorrer na, na região baixa das costas da criança quando ela nasce é, só que o artigo vai discutir da dificuldade que tem de você distinguir essa marca de nascença com a possibilidade de abuso infantil então vai falar de um caso específico de uma mesma família que todos os filhos tiveram essa marca de nascença e os pais já tiveram que ir pro hospital diversas vezes porque foram é, enfim, denunciados e aí eles têm que passar por todo o processo de novo pra poder falar que, né, mostrar que não é abuso infantil, que sim é a marca de nascença. Tem até uma doença é, que hum, eu não sei se
4: é perda de terminação nervosa, mas as crianças não sentem dor e por isso elas se machucam com frequência e acontece uma coisa parecida, né? Que aparece na escola machucado com frequência vai parar no serviço social, etc. E não é. É, é só uma criança que criança se machuca normalmente e uma criança que não sente dor acaba passando do limite. Então, é, tudo envolve também uma análise de contexto. Acho que isso é uma coisa que a gente quer deixar bem claro. A gente tá falando de áreas aqui separadas pra esclarecer, mas isso é um trabalho conjunto de tudo pra entender
6: aquela situação específica que pra cada uma vai ser particular. E eu queria voltar pras larvas. Voltar pros insetos. Por que não? Por que não? Uh, primeiro porque eu queria saber se o Lennon bebeu café com minhoca. Mas não, brincadeira. Não é isso. <risos> brincadeira. É porque quando eu fui fazer essa pesquisa, o personagem que me veio à cabeça foi o personagem da Bones, não a Bones, né do seriado Bones, que é o Jack Hodgins. E ele é um fofucho, ele acho que era o meu personagem favorito, assim. Ele adorava mexer com esses bichinhos e e terra e etc. E uh, dentro da biologia, e aí também era papel do, do Jack Hodgins, uh, não só larvas, mas também pensar na parte de botânica, né? Como que vestígios botânicos podem ser aplicados uh, na, nessa identificação? Então, assim, o vestígio na sola do sapato, que mostra onde a pessoa andou, ou o vestígio de alga, que dá pra saber se o afogamento foi em água doce ou água salgada, e aí, assim, restringir o, o, né? onde que é aquela, o, o afogamento. O aconteceu, um, análise de DNA, que também está tá dentro da biologia.
2: A presença, por exemplo, de uma folha, de uma flor específica, é, sobre o veículo, dizendo que aquele carro estava estacionado naquele lugar, naquele momento, entendeu?
6: Perfeito! Eu já vi um episódio de pólen, dentro da minha vasta experiência, lendo para essa pauta. <risos>
1: <risos>
6: parece que pólen é menos específico eu posso estar falando besteira, mas uma das coisas que eu, que eu li foi que pólen era menos específico, que era mais difícil
5: em relação a que? como assim? É,
6: é que ele não é tão localizado, né? ele tem mais a ver
4: com a flor então é, eu acho é, que era é isso, isso. É, pode ter essa flor em mais de um lugar assim. tem, tem um episódio aí, a minha, meu conhecimento são 16 temporadas de ciência é, tem um episódio por exemplo, em que tem uma pessoa sequestrada e pelas imagens eles Descobrem uma formiga E aquela formiga tem um único lugar Daquela região, e aí eles conseguem Identificar também, e aí acho que o Leandro pode até Tirar uma dúvida minha, talvez Nossa, da Deb também, que é o seguinte Tudo isso que a gente tá falando, que A gente vê nos seriados, existe na vida Real, mas é tudo Usado ao mesmo tempo no, Na mesma investigação é, A equipe com, é normalmente Composta de todos esses profissionais
2: Não, é, assim, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer como nos seriados. <risos> muito <risos> menos nessa
5: velocidade, né? É, né? naquela
2: velocidade, com tanto recurso, né? Dos
5: exames saindo. Assim. Mas é que assim, também
2: vale, tipo, de você ser faz fazer um exame eficiente. Então. É um acidente de trânsito, que tá muito claro o que aconteceu e é, você não precisa fazer todo esse tipo de gastar todo esse tipo de empenho, sabe? É, se você consegue fazer uma identificação a partir das papilas dérmicas, que são o que a gente chama das impressões digitais, você não precisa usar um exame de DNA para identificar, entendeu? Então, assim, claro, é, existem bastante, bastante opções, mas a gente vai aplicar conforme a necessidade e, inclusive, tem algumas situações que a gente não consegue aplicar absolutamente nada. Você encontra uma ossada lá, que faz muito tempo que, que o corpo tá lá, não tem investimento, não tem nada, você vai levar pra antropologia forense, eles vão tentar identificar se é um homem ou se é uma mulher, a idade, mais ou menos, mas não tem muito o que se fazer, entendeu? Então, claro, é, depende da situação.
4: Você não tem uma bônus na sua equipe, esse é o problema. É, isso que eu ia falar, vamos
6: pegar esse gancho.
2: É, a gente tem na, na, na capital, no, no laboratório da capital a gente tem um setor específico de antropologia forense. Claro que a gente não tem na equipe que vai fazer o atendimento do local, a de plantão, mas se a gente encontrar ossada... A gente daí encaminha pro laboratório específico a gente tem sim Pois
6: é, então a Bonds só especificando Porque a antropologia normalmente ela é, ela é conhecida, né Mais comumente pelos aspectos sociais Mas que essa é uma antropologia de vertente biológica também, né Então ela vai ser a área que vai uh, identificar a partir de ossos e dentes uh, Dependendo, obviamente, quando o estado de decomposição do corpo já tá muito acelerado E aí você consegue identificar se uh, o intervalo da morte, o sexo, a idade da vida vítima, uh, o tamanho, né, se era mais gordo, se era mais magro, ancestralidade, enfim, tudo que a gente vê no seriado da Bones que me deixa modéstia... Eu adoro Bones. Acho Eu que é... acho maravilhoso também. Adoro Bones. Ah, a
4: Bones é um... Ela é muito boa, obviamente, né, porque todo mundo... Peraí, 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 peraí.
0: É... O seriado é sobre uma policial que vê ossadas... E o nome dela é Bond.
4: Não, vamos lá. Ela é uma antropóloga que ela não é originalmente antropóloga forense. Eu acho que esse é o primeiro... É, coisa interessante é que ela era especializada em... É, não é assassinado sem massa, como é que fala? Genocídios. Então, isso é uma coisa interessante da antropologia forense. Porque há uma troca. É, Muitas das coisas que é usada na antropologia forense... Veio do estudo de antropologia De genocídios indígenas E antigos Desses estudos que o pessoal veio Por exemplo, analisando é, Armas, como é que a gente sabe Obviamente, além das armas de metal Que ainda resistiram lá Do paleolítico, etc, tem a ver com o estudo Dos ossos, fica uma marca Nos ossos quando uma pessoa é esfaqueada Por exemplo, então tem uma troca Muito grande, e aí no seriado Bones é, Ela tem o apelido De Bones, porque ela é antropóloga e ela faz par com a um agente do FBI, que é o cara engraçadinho que chama é. ela de Bones, ironicamente que é o Angel da Buffy isso, que é o David Borenas Angel. É, exatamente estou <risos> vendo Buffy nesse momento, é, porque aí eu cansei de ver a solução de crimes, eu fico vendo vampiros, entendeu?
0: Faz todo sentido
4: <risos> mas tem essa, essa questão, e ela, de novo né ela é super especializada na vida real, né, não tem como descobrir e tal, mas ela, ela às vezes até consegue, sem o tecido mole, que eles chamam, por características de ossos. Então, tipo, olha, é, tem é, é, marcas de defesa. Então, a chance dessa pessoa ser estrangulada, tem um osso muito pequeno na área da garganta, que seria perto da traqueia, que sempre quebra no estrangulamento. Então, são coisas... Mu é muito mais fino, vamos dizer assim, exatamente porque você não tem a maior parte do corpo pra trabalhar, né? Mas é muito, muito bom. <risos> adoro ciranda. Eu adoro bom. E... Fica meio dramático, depois depois da sexta temporada, mas é
0: ótimo. É, mas interessante essa, essa ligação que vocês fizeram e que com antropologia, gostei especialmente desse ponto que você trouxe, Isabela, de que a, o estudo de, de genocídios né, ou de enfim, assassinatos já bem passados, eles dão indicação de como que o corpo tá reagindo a tipos de traumas específicos, né? E aí, por conta disso, é, pode ser utilizado como, como uma referência né, para um trauma que está se vendo agora, né, e não só isso como a Debbie comentou também, a questão de, uh, da, 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 da especificação é, é, do biotipo, né, da, da pessoa de acordo, de acordo com alguma referência óssea, né com dentes e, e coisas do gênero.
6: E a questão, ela, ela trabalhava num museu, né, então assim no, na série, então é essa, essa ideia mesmo de que é uma área, a pessoa tá ali trabalhando na área específica e quando ela foi chamada para fazer esse tipo de serviço ligado à resolução de de crimes, né? Enfim, o seriado vai pra outro canto ela vira só isso.
4: É, por exemplo, essa coisa que você falou de estrutura, tem uma coisa que eu acho, talvez a coisa que eu acho mais é, interessante em Bones é, obviamente, o nosso rosto é formado por cartilagem, gordura e pele, mas pela estrutura dos nossos ossos, tem alguns marcadores que são comuns a todos nós e comuns à nossa etnia, etnicidade e etc, que ela consegue só pelo crânio é, fazer um retrato falado e a a partir daí com um rosto fica muito mais fácil você encontrar por exemplo numa lista de pessoas desaparecidas para um rosto muito decomposto e é, isso é característico de novo dessa antropologia que estudava povos muito antigos e se hoje a gente tem uma cara para o que é um homo erectus né maias astecas incas etc que apesar deles terem ainda né a gente ainda ter linhagem é vem muito dessa coisa anterior e é carregada para antropologia antropologia
2: forense. É só o crânio tem mais de 50 pontos que você consegue levantar desses que a Isabela falou. E, assim, outra coisa que a antropologia pode fazer também é ajudar na identificação de, de uma ossada. Porque, por exemplo, tem uma, uma pessoa desaparecida. É encontrado uma ossada num local próximo onde essa pessoa vivia ou a última vez que ela foi vista. Se a família tiver, por exemplo, um raio-x de, um, de uma fratura óssea ou de uma prótese que a pessoa tenha, você consegue fazer essa comparação, porque, como eu disse antes, né, ali da, naquele princípio de Kirk, uma coisa só é idêntica a ela mesmo. Então, por mais que seja feita uma prótese do mesmo tipo de fratura é, pelo mesmo profissional, aquela prótese só vai ter as características que ela tenha, entendeu? Ela só vai ser idêntica a ela mesma. Ah!
1: Estou achando
0: fascinante, de fato, a, a complexidade que se pode utilizar de conhecimento humano para avançar numa investigação como essa. E, e eu acho que um, que um ponto que a gente acabou não abordando ainda, mas que talvez seja o mais abordado em séries ou em filmes e coisas assim, é, de fato, o aspecto mais psicológico do crime. né é Você entender desde motivações até a, a perfis, às vezes até perfis, fiz uh, uh, mais relacionados a doenças, né, ou, ou algum tipo de, de distúrbio ou coisa assim, mas enfim, entender o que tava por trás de um ponto de vista é, bom, não somente do, do fato físico, mas sim o que, qual, qual era a, a, a lógica uh, é, da mente, né, de um, de um assassino, de um criminoso, que pode ter sido a causa, a motivação pro fato em si, e, imagino, e aí até começo com o próprio Lennon, tem uh, psicólogos, psiquiatras, ou, ou gente da área no, na sua equipe ou que vocês podem acessar ou que vocês acessam com regularidade, Leandro? Então,
2: temos sim. A gente tem inclusive uma sessão específica de psicologia forense. É, já tivemos antigamente a, uma sessão de hipnose forense e a gente pode falar rapidinho sobre isso mas é, a ideia é que você pode usar a hipnose para diminuir o trauma de uma testemunha, por exemplo, sabe? Então, a filha viu o pai ser morto ou alguma coisa do tipo, entendeu? Você faz uma entrevista com ela, com as técnicas psicológicas adequadas, é, extrai o que você precisa de informação e depois o, o, o terapeuta da, faz um, um tipo de tratamento para que a pessoa não, é, sofra menos com aquela situação.
0: Isso é legal, cara? Digo, uma, a defesa, assim, de repente, imaginando uma situação, você tem aí uma, uma potencial testemunha que não tá falando porque tá com algum trauma, ou vem uma, algum tipo de interrogatório utilizando uma técnica de de hipnose, e aí ela fala contra determinada pessoa, a defesa daquela pessoa não pode falar que, sei lá, foi induzida a partir disso, ou que utilizou alguma coisa que, que levou ela a
3: falar aquilo?
6: Talvez por isso não exista mais. <risos>
3: Não. <risos> não, pelo que eu entendi, é um atenuante, né? Ele colocou... Pelo que eu entendi, é um atenuante, né? É pra pessoa... É, é, primeiro você faz a entrevista, mas aquilo é, é, fa, evoca muitos sentimentos e a pessoa fica muito mal com aquilo, então é uma, é uma redução de danos pra pessoa que, que falou algo difícil de falar, não é?
2: Perfeito, Bac, perfeito. É exatamente isso.
3: Mas
6: tem várias áreas, né, que a psicologia vai pode meter o dedinho.
2: Uma das formas que a gente se utiliza do conhecimento da psicologia forense é em local de morte e que hoje, infelizmente, acontece bastante, é, por exemplo, no feminicídio. É, tem algum, algumas características do local de morte que a gente consegue levantar pelo perfil psicológico das pessoas, que, por exemplo, indica que quem é o autor, né? Que o autor, ele teria intimidade com a vítima. Então, características de a pessoa é, ter sido encontrada sentada ou deitada, ou não ter sinal de luta, entendeu? Algumas coisas Coisas assim Pode demonstrar que a pessoa tinha intimidade com quem... Inclusive, se ouviram o meu spin aí na segunda-feira, é um, uma das características da, do RP Guacha ali é que a pessoa, a, a, a vítima tava sentada e conseguia ver o agressor pelo espelho. Então, se a pessoa não saiu correndo, provavelmente ela conhecia quem fez isso com ela, sabe? Então, é um exemplo do que a gente utiliza de conhecimento. Só que assim, eu não sou psicólogo, então, eu acho que precisaria perguntar para alguém da área, eu não vou saber responder mais.
6: Pois é, a gente tem dentro da... Dessas, da, dessas áreas de atuação, toda essa parte de delinear esse perfil, né? Ajudar nessa diminuição, nessa, nessa re, re, restringir, né? Quem podem ser essas pessoas. É, identificar modus operandi, assinaturas, que é o que a gente vê muito em Criminal Minds, né? Como, porque normalmente eles vão identificar serial killers, e aí você, então, todos eles vão ter uma assinatura específica, né? Que eles deixam lá recadinho, tipo, fui eu que fiz. Um, avaliar a escala de, de comportamento, escalar da né, de comportamento, para se eles vão ficar mais violentos ou não, se a, 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 a distância entre um crime e outro vai diminuir, e, a gente tem também várias séries que tratam disso, né?
2: E você identificar também o padrão da pessoa, né? Questões é, pessoais dela, baseada em, por exemplo, tem aquele serial do Manhunt, né? Do Anna Bomber, que eles identificam algumas características na escrita, e não só na escrita, mas, por exemplo, ele comete um erro de digitação, né? Ah, spoiler! É... E aí, a, ele, a galera percebe que ele corrige. Então, assim, ele te, tomou esse cuidado. Só o fato dele ter tomado esse cuidado já diz muito do, do, do perfil dele, sabe? Isso é muito legal.
6: Uma coisa que, é, que eu achei interessante também fazendo essa pesquisa é que essa, esses métodos usados, né, para basear o, o, a saúde mental, o exame, a interpretação de provas é que na enciclopédia de ciência forense, eles colocam o Maleus Maleficarum, né, o martelo das feiticeiras, como a primeira publicação que ensina a identificar comportamento criminoso. E e, e é muito assustador pensar nisso porque uh, o livro é colocado, né, como que as bruxas, como que seriam é, como que as mulheres seriam bruxas, porque tinham marcas de nascença, porque moravam sozinhas porque tinham animal doméstico, porque não tinham filho, uh, porque elas cultivavam erva, porque elas sofres, sofriam doenças mentais e gente, sou bruxa é, nunca
0: então... tive dúvida.
6: <risos> então a gente precisa entender como que também Bem, os preconceitos e ideologias de uma época marginalizavam né, essas pessoas e que fez com que o. o faz faz né, com que o método científico seja cada vez mais importante para que a gente tenha certeza de que a gente não tá cometendo esse mesmo erro.
2: Mas identificar uma bruxa é muito fácil, é só você colocar ela numa balança e ver se ela pesa igual a um pato.
0: <risos> eu estava pensando exatamente isso. Exa exa eu também. Exatamente. exatamente. Muito obrigado.
5: Exatamente. É, esse negócio que a Debbie falou em relação a. a, a tentar padronizar é, esses esses essas avaliações né porque como no mal Malificaram aí era né era bem abrangente digamos assim é, ao gosto do, do, do preconceito que houvesse né inclusive a gente tem vários sidecasts destrinchando o porquê disso e tudo mais sobre é, idade média e tal é, mas essa essa necessidade de se padronizar isso tem já que a gente está citando muitas séries em todo o tópico aqui tem uma série da Netflix chama My Hunter que ela mostra justamente um período em que o FBI tenta começar justamente a padronizar o estudo dos serial killers, né? É Porque antes eram era mais dispersos, isso, você tinha pequenos núcleos do FBI que pegavam casos isolados, né? Ao longo do, de todo o território americano, e aí no, no Hunter eles mostram justamente um período em que o FBI tenta começar a estruturar o estudo disso, né? Tanto que na, na série mostra que, que eles chamam uma professora universitária ligada a essa área, você tinha agentes do FBI tentando justamente quebrar uh, uh, os próprios agentes ali que queriam lidar uh, com o um serial que eles, da maneira como lida com um criminoso qualquer, né? Aquela lógica policial comum do dia a dia e, e eles tentam falar, não, que é um criminoso especial, é diferente, a gente precisa ir a fundo, a gente precisa estudar, a gente precisa estruturar o conhecimento em cima de, desse tipo de crime. E acho que a série é bem interessante, inclusive porque mostra, é, é baseado em fatos reais, né baseado num livro que inclusive descreve esse assim, esse momento. Tá então, é bem interessante.
6: Eu tinha colocado o nome da série errado aqui, né? No negócio. É The Mind Hunter e o outro é Man Hunter, que é o da linguística.
3: E, e é isso que o Tarek falou também, tá mais ou menos de encontro que eu queria falar, é, é que tudo isso são instrumentos ou ferramentas para tentar detectar algo, né? Ou, ou descobrir algo, ou, ou aumentar a, a descoberta sobre algo. E é uma tentativa de previsão, né? Eu quero prever se realmente aquilo que é, eu estou detectando corresponde à realidade, né? Uma basicamente é isso, e tudo isso vai ter um padrão de, de uma acurácia né? vai ter uma precisão é, específica, e que nunca é 100%, nunca vai ser 100% e pode ser muito abaixo de 100%, né? e aí quando o Guaxa come, começou o podcast lá com a, com a história do polígrafo, por exemplo tem uma baixa precisão né e se a gente não se atenta para que, é que isso é uma coisa probabilística e não determinista no sentido de, é, se der positivo ou se tiver esse, esses comportamentos então é tal pessoa ou é tal gênero, ou é tal né, seja o que for, a gente acaba com o um risco de errar, feio né? então assim, conhecer as limitações de cada uma dessas técnicas e que ponto do desenvolvimento elas estão né, é muito importante porque pode levar a gente a ajudar a interpretar corretamente de maneira probabilística, em alguns casos descartar determinadas ferramentas que ficaram obsoletas ou que é, trouxeram mais confusão do que de fato ajudaram a resolver um crime, né? Só, só rapidinho do polígrafo, ele é uma invenção
7: de 1924. Ele usa, se não me engano, os batimentos cardíacos, é, pra, pra saber se a, a variação pra saber se a pessoa tá mentindo ou não. E nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. A maioria dos cientistas forenses consideram a pseudociência. É, pois é, um polígrafo.
5: Eu... Pô, mas, frequência cardíaca, né, gente? Caramba, pensa a quantidade de coisas que não alteram a nossa frequência cardíaca. É
6: o próprio Exato. estresse, né? É, do começo que eu gosto.
5: De falar. É, não, foi o que eu disse ali: que muito
7: marido, por exemplo. Pô, olha só, tua mulher morreu, senta aqui que eu vou te botar um polígrafo. Como é que essa análise vai dar, vai dar certo?
6: Pois é, essas é, psico, uh, pesquisas dentro da psicologia social e da cognitiva já demonstraram que não passa de 60% a acurácia, né? O, eu acho muito o, ainda. Com né? Né? certo é, então...
0: 60% por é quase como se exatamente,
7: jogasse uma moeda.
2: Exatamente, né? É igual, quase igual a chance, é verdade. O
7: julgamento ia ser mais rápido, <risos> né? Cara ou coroa? <risos> coroa, culpado, desculpa.
5: Mas eu, eu acho que só ser levemente acima do acaso já é demais, porque, gente, a frequência cardíaca, gente, tipo, altera tudo, tudo, inclusive basal, você pode ter a frequência basal é, a, alterada em relação à média das pessoas, a figura do entrevistador pode, ser estre... pode fazer a frequência aumentar ou diminuir, enfim, é tudo. Né?
0: Eu tenho arritmia, eu tava fudido, eu sou um mentiroso compulsivo Eu, eu também, eu também eu tô... <risos> <risos> ah, de
1: de <inúmeria> é, Não sei
2: se vocês conhecem, acho, acredito que sim, conhe, conheçam o canal do YouTube Que é o Vsauce, né, do Michael Stevens
5: Ah, eu pensei que você ia falar do metaforando.
2: Não, é, é não, do... eu não conheço esse <risos> Ah, não? <risos> não conheço. Tá. Os ouvintes entenderam o que eu quis dizer, deixa, vai lá. Não,
0: eu não conheço os dois. O uh, Vissócio é, ma é maravilhoso.
2: Não, o Vissócio é genial, eu adoro o Michael, eu adoro o jeito que ele explica as coisas. E teve uma vez que ele fez uma série, que é especial do YouTube, que na época era só pra assinante premium, agora tá livre, pra qualquer um assistir, que é o Mind Field. Eu recomendo muito, porque ele inteiro é fantástico. Mas tem uma parte específica, que é sobre interrogatórios. E aí, dentro do episódio, ele tanto mostra como é possível você extrair uma confissão de uma pessoa que sabidamente não cometeu nada é, como também existem algumas técnicas, técnicas que estão sendo desenvolvidas que ainda não são utilizadas, mas por exemplo que, que daí é com, com eletrodos no cérebro, e aí você identifica os padrões cerebrais da pessoa, e aí por exemplo numa, numa situação de furto, você sabe o material que foi furtado, aí você pega uma lista de suspeitos, e começa a apresentar algumas imagens a pessoa, e identificar como o cérebro dela responde à imagem, e de repente eles colocam a foto do objeto que foi furtado. Pra pessoa que furtou, que tem familiaridade com aquele projeto, com aquela imagem, é, é, o cérebro dela vai ter um pico, sabe? Ele vai dar um, um sinal que é involuntário a pessoa. Então, nesse caso específico, aparentemente, tem um resultado muito, muito, muito bom. Mas é claro, né? É uma pesquisa.
5: Mas, são um parênteses, para pegando esse seu gancho aí, que realmente, né, com um, um polincefalograma e tal, você conseguiria ver picos de atividade dependendo do tipo de marcador que você usasse. Por exemplo, glicose. A gente usa um marcador de atividade secundário ao gasto energético daquela área. E aí, nesse seu exemplo aí, você mostraria o objeto furtado para quem é o suspeito e você teria um aumento do pico de atividade numa área em que você considera que seja apropriada para chegar a essa conclusão. Mas e se a pessoa tem uma prévia relação com esse objeto muito anterior ou com em contextos muito específicos? sabe, tem tantos...
2: É, daí você não pode usar o método, infelizmente...
3: <risos> são muitas variáveis sabe que são é, mas na verdade o método ele vai assim ele, ele assim ele não pode nunca vai ser uma coisa única né então assim nunca vai ser um teste único que vai determinar então por exemplo deu positivo nesse método que o Leno apresentou aqui ok é um indício mas ele sozinho não vai resolver o problema né então eu acho que tem muito a ver quando a gente fala com a me... paralelo com a medicina de que a gente está sempre tratando o paciente né é, e os exames laboratoriais os exames de imagem tal, então, são complementares à análise, né? E aí, na mesma forma, né? Tem Você tem uma análise, uma hipótese, você está olhando para aquele crime, olhando para aquele é, aquela vítima, seja o que for, é, é ali que você está tentando o seu foco é esse, né? O resto é, são complementos que vão ajudar a chegar naquela conclusão em conjunto, e é o conjunto que estiver alinhado e que haja uma coerência entre tudo isso. Se de repente deu aquela alteração lá no exame do eletroencefalograma com aquele, aquela pessoa porque ela, de repente, é, tinha uma, uma relação prévia com aquele objeto e que não tem nada a ver com o crime mas daí todas as outras informações a respeito não apontam para ela né e apontam mais para outra pessoa talvez é, é dessa forma que vai ser resolvida a questão né provavelmente
6: isso é muito isso é muito legal porque uma das coisas que a gente fala dentro da linguística forense é que não é ela nunca vai ser a prova única que vai resolver o caso é sempre a junção de tudo né o, o, o não me desmente aí, mas a, a, todas essas ciências elas estão trabalhando para montar provas pra serem apresentadas, então assim depois disso ainda tem muita coisa no processo judicial dentre elas, né a, porque isso é tudo ainda dentro da parte de investigação, então depois disso ainda tem muita coisa, muita água pra rolar ainda, né. Eu ia citar que ainda desse lado da psicologia
4: tem duas partes que não, é, é forense porque como a gente falou tem a ver com o Crime, mas que a gente fala pouco, que é desde a primeira entrevista, então o treinamento da pessoa que vai entrevistar o suspeito, é, a testemunha ou até a vítima, né? Como fazer essas perguntas até pra obter resultados objetivos e que vão ajudar no processo. E até hoje em dia, eu e meus seriados procedurais tem muito de como olhar esse lado psicológico no júri e dentro de um tribunal, por exemplo, no Bull que é um seriado relativamente recente eles fazem muito isso, que tipo de palavra você usa pra convencer que tipo de argumento você usa pra convencer num caso X ou Y então, é há quem possa pensar que isso tem a ver com manipulação mas não é, é tudo uma grande psicologia é do funcionamento da mente
6: humana, né
5: e pode manipular sem querer, né? É, e aí ouçam os spins da Debbie, porque ela tem vários spins de linguística forense, né, Deb? Justamente dessa área e são fascinantes, gente.
6: Ah, obrigada, chefinho!
5: <risos> <risos> Inclusive nessa área de interrogatório, né, pois Debbie? Pois é,
6: porque aí é uma, é uma área que a linguística e a, e a psicologia, elas, elas meio que se encontram, né? Tem vários spins meus e textos sobre o assunto no Portal Deviante, então não vou me estender, não. Eu só queria trazer uns exemplos exemplos, assim, de como uh, o linguista pode ser um perito forense, né? Qual, qual, quais uh, enfim, áreas e funções que ele pode fazer. Então, teve um caso em 1987, do McDonald's contra uh, uma rede de hotéis que queria usar o Sleep. E aí, um linguista conseguiu mostrar que o uso do prefixo Mac tinha já se distanciado da marca do McDonald's e caído num uso independente, que significava básico, conveniente, né? Mostrando, então, uh, evidências contra o argumento do McDonald's. No final das contas, o McDonald's terminou ganhando o processo, porque o juiz achou melhor a evidência de uma pesquisa de mercado que mostrava que as pessoas ainda associavam o Mac com a marca do McDonald's. Esse é um bom exemplo para enfatizar que as ciências forenses analisam provas e emitem pareceres que, em conjunto, como eu já tinha falado, elas vão dar suporte para as argumentações uh, de casos, né? Elas vão, elas vão trazer mais evidências. Muitas vezes, o parecer apenas exclui suspeitos e tal, não necessariamente aponta culpados também, como eu já tinha falado. Tem um outro processo também, um policial que estava infiltrado, apresentou no tribunal por escrito todas as interações que ele tinha feito com, por telefone com o acusado, né? E aí ele argumentou que ele tomava nota toda vez que eles desligavam. Só que a contra-argumentação uh, não foi nem que a informação estava incorreta. Na verdade ela estava era muito precisa, né? Muito, muito detalhada. E isso implicaria o uso de gravações que a polícia negava a existência. Então uma análise linguística mostrou que seria necessária uma habilidade sobre-humana de memória para transcrição Escrever uma conversa com a precisão que estava transcrita ali. Um, recentemente teve um caso também de uma inglesa que de férias, estava de férias numas ilhas que agora eu esqueci o nome, e aí ela acusou um grupo de rapazes de ter estuprado ela, e depois ela voltou atrás escrevendo um bilhete, né, dizendo que aquilo na verdade não tinha acontecido. E aí um linguista foi chamado para ver se ela teria escrito esse bilhete sob coerção, e foi o que o linguista achou, que os policiais um, fizeram com que ela escrevesse aquilo e não fosse, e não era exatamente uma coisa que ela tinha escrito por livre espontânea vontade. Um, infelizmente, também nesse caso, o parecer do linguista não foi levado em consideração. E aí, a gente levando um pouco para fora dos tribunais, né, um, assim como os psicólogos, a gente tem papéis dos linguistas um, fora do tribunal, né, e aí eles podem ter. vou Exemplo aqui da Universidade de Cardiff, que tinha na minha época do mestrado, não sei se ainda tem, uma parceria com o presídio daqui para elaboração de um material com informações mais claras para os presos, de comportamento e tal. Tem também treinamento de policiais para eles não fazerem perguntas tendenciosas, que podem não ser aceitas no tribunal, ou até para falar com crianças, para falar como crianças, para atrair predadores online, que é o caso do Tim Grant também, que ele é tá super ativo no Twitter aí, quem quiser seguir ele. É, tem também a análise e sugestão de reescrita de instrução do júri, que é aquela informação que é passada para o júri quando, né, ó, oh, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que fazer aquilo outro análise e sugestão de reescrita dos direitos no momento da prisão, como o caso do, né, que eu já citei aí, do Miranda Rights e análise de relações de poder na tentativa de mudar o sistema. Então, eu também tenho um spin sobre isso, falando sobre como que as vítimas de estupro são interrogadas. É isso, pronto, passo a bola. Depois povo se interessar mais tem, tem <risos> spin de notícia aí no Porta do Viante. <risos> Estou aqui de novo para mais um Momento Cambly! Olha que maravilha! Temos mais promoção de Black Friday, como eu disse na semana passada. O povo fica
1: louco
6: com essa Black Friday! O
1: povo fica louco! <risos>
6: O que a Cambly vai oferecer para vocês que estão ouvindo hoje, dia 5 do 11, ou até no dia 6 do 11, até o dia 7, até domingo, vocês têm a chance de se inscrever usando o nosso código do SciCast, SciCastBF de Black Friday, ou SciCastBF Kids para os seus kids, para aproveitar três semanas de bônus, três semanas de bônus além dos 60% OFF, três semanas de bônus grátis nos planos anuais, mais 60% OFF se vocês usarem o nosso código no CAMBLY.com, CAMBLY se escreve C-A-M-B-L-Y, então corram lá pra fazer! Voltando para o tema agora do Psycast. nessa semana comemorativa, tivemos uma semana inteira falando de ciências forenses, e eu encontrei uma psicóloga forense no Cambly. Não, gente, fala sério, a gente encontra, gente, com todas as especialidades, todos os interesses que existem no universo, estão na Cambly. <risos> Bom, conversei então eu com a Sarah, e a Sarah, como psicóloga forense, primeiro eu vou colocar um trechinho. Em que ela se apresenta e me diz por que, que ela foi fazer ciências forenses. Então, ouvi! We will be talking about. We're actually gonna be having a whole week about forensic sciences.
1: Oh, yeah, like, like forensic science. Uh, right. <laughs> I know. That's
6: why right. I, you know, I searched your interests.
1: Yeah, all right.
6: one of my degrees was in forensic science, and I, I actually only got that degree because I used to watch all the forensic science shows, like the, and I
1: was like, oh, I want to do that. That's <laughs> and, fun. Yeah, and then it wasn't like the shows; they make it look. So <laughs>
6: É
2: um
6: pouco gente, eu vou dizer Eu já me diverti muito com os professores da Cambly Mas acho que eu nunca ri tanto De doer barriga e bochecha Como eu ri durante toda a minha conversa com a Sarah Enfim, como vocês puderam ver Ela começou por conta de todos os seriados Que a gente tá falando aí no cast de hoje Não é mesmo? Mas que a realidade era um pouco diferente Ela, como psicóloga forense Ela tratava de um, mulheres mulheres né, jovens adultas que estavam saindo da do foster care do estado né da, da, da guarda do estado Tendo que se virar no mundo, e mulheres com problemas mentais. Então elas eram tratadas, e essas clientes. Uh, e aí ela faz até uma crítica à ao, ao, questão de como os Estados Unidos lida com a doença mental, e aí fala que algumas vezes ela teve que ir é, uh, ao tribunal para poder falar em favor né, dessas, dessas pessoas, na tentativa de que essas pessoas, mesmo tendo efetivamente cometido crime em algum momento, que elas não. Fossem jogadas na prisão e sim que elas pudessem se manter na casa ou no, no ambiente lá na clínica onde ela trabalhava para que um tratamento fosse continuado e não interrompido. Então escutem esse trecho porque essa declaração eu achei muito, muito interessante.
1: I have had to go speak on behalf of my clients or more like a
6: witness to to the past yes. their ability to socialize
1: exactly or or you know um, if they did do something that um, was technically a crime i would advocate for them and, and explain their mental illness and their condition and and basically trying to defend them legally <laughs> right but um and you know we're working
0: with them we we will take you know take responsibility and keep them them with us and um if you would be so kind as to let us continue treatment
6: with them <laughs> rather than that of running them, in, them jail. in jail. Yeah exactly exactly so um e é isso tivemos a Sarah falando sobre psicologia forense e as dificuldades que ela enfrentou e Uh, como era, né, testemunhar pra essas, uh, em favor dessas mulheres, eu achei super interessante e, digo pra vocês vão lá, corram e se inscrevam no Cambly, porque se você se inscreve até dia 7 do 11, que é depois de amanhã, se você está ouvindo isso na sexta-feira quando sai o SciCast você vai ter 60% de desconto nos planos anuais, mais 3 semanas de bônus grátis, não sei se vocês lembram, mas na semana passada, eram quatro semanas, era um mês, que agora virou três semanas, essa Black Friday tá diminuindo então corre, e aproveita logo se você deu mole de não pegar a semana passada, e corre, e vai pegar as três semanas de graça que você vai conseguir, usando o nosso código cycastbf ou cycastbfkids. Kids, corre lá no cambly.com C-A-M-B-L-Y vejo vocês nos textos da semana no final do cast Beijo.
2: Eu, é, eu queria aproveitar pra até o ouvinte é, se atentar a esse, esse detalhe, porque eu percebo isso que muitas pessoas não sabem exatamente o que, que a gente da polícia científica faz e o que, que a perícia faz, né? Acabam misturando, por exemplo, com a investigação da polícia civil. Então, assim, são coisas diferentes, apesar de parecer muito, pare é, parecer muito parecido, assim, fica estranho. <risos> apesar de parecer a mesma coisa, não. Mas ó, a investigação que a polícia civil geralmente faz, ela aborda os aspectos subjetivos também. Então, é, eles fazem as oitivas das testemunhas é, Dos suspeitos De muita coisa assim E, e vão atrás é, Perguntam para vizinhos Enfim, eles fazem esse tipo de, de trabalho Que obviamente é muito importante Só que assim, é uma análise mais subjetiva do, do caso, nós da perícia A gente só pode colocar no nosso laudo Aquilo que for verificável é, por, Tanto que a gente tem o nome né, da polícia Científica, porque a gente usa a ciência Então, às vezes, no local de morte Você não consegue extrair nada, né? Às vezes ele tá totalmente desfeito, o pessoal já mexeu em tudo e você acaba não conseguindo estrear muita coisa. Então é só aquilo que você possa verificar e que as conclusões têm uma boa perspectiva. Na verdade é assim, às vezes até você colhe bastante é, vestígio no local e cria hipóteses. Então você fala no teu laudo, na conclusão, e o que é o juiz vai ler, né? É, ó, hipótese mais provável é que tenha acontecido dessa forma. Caso tal coisa tenha acontecido diferente, então pode ser que isso tenha acontecido. A gente nunca é categórico ou muito dificilmente a gente é categórico em algum aspecto, sabe? A não ser que seja é, flagrante, assim, eu, você não tenha dúvida. Como, por exemplo, os laudos de DNA, né? Que tem aquela 99.999% ,99 de, de, de match, né? Então, assim, é, é, no fim das contas, é, quem vai julgar é o juiz. É, a Gente, o, o perito não julga nada, não, e nem ninguém, né? O que a gente faz é levantar os vestígios do local, usar a ciência pra tentar descobrir a autoria, obviamente, mas tentar entender a dinâmica e tudo que tudo que você possa extrair daqueles vestígios o que às vezes é muito pouca coisa então só para o ter um pouquinho da noção assim do que realmente gente, o que a gente faz né?
0: acho, acho importante isso, até assim não tem o menor problema a gente falar um pouquinho ah, desses pontos que, que o Tarek trouxe, né, que você estuda já há algum tempo, deve com relação a interrogatórios é, ou a, o funcionamento ou a lógica de, do julgamento de fato, ou, ou coisa assim é, é, mas é importante de fato definir qual é a o limite de atuação né? qual é o limite da atuação desse perito, o, o perito ele vai apresentar a melhor visão possível, a visão mais imparcial possível do que pode ter acontecido, ele vai é, contextualizar a partir de ferramentas, a partir dos processos científicos, a partir de todas essas disciplinas que a gente está colocando aqui é, uma, uma visão é, é, da, da melhor forma possível construída sobre aquele fato como vai se desenrolar depois não depende dele, longe disso, é, pode ser que o cara tenha feito, tirado a melhor foto do mundo, e por foto entenda a soma de tudo isso que a gente tá colocando aqui sobre o que, que deve ter sido a verdade mas se no final do dia, durante o um julgamento, o juiz ou o júri discordar de, de, da visão do cara ou, ou achar que aquilo tá incompleto que tem, que tem uma, uma dúvida razoável de que é, é, o que parece ser o culpado não é o culpado não tem indício suficiente não cabe ao perito fazer isso, e, e também não vai caber ao perito tentar buscar mais prova pra incriminar ou não incriminar alguém. Pelo que eu tô entendendo é ter a visão mais imparcial possível da verdade.
4: Isso é muito diferente dos seriados, né? Que tudo se mistura e o, o cara fala assim, eu preciso de mais provas. Aí o perito sai lá correndo pra achar mais provas.
7: <risos> durante o julgamento, Sim, né? Sim,
6: durante o julgamento. É porque depende porque... É, calma, né? Assim, porque você... Existem fases do processo e dentro dessas fases do processo você também tem é, na hora dentro do julgamento quando você tem os peritos que são chamados para depor. Então você tem o processo, não é tudo bom, termina sendo feito antes, né? Mas às vezes um perito vai ser chamado para poder dar um parecer, ou para poder só dar um, um, a sua opinião de expert, digamos assim, sobre um caso. Então, um psiquiatra ou um psicólogo pode ser chamado para poder falar sobre aquela. A doença mental específica, e aquilo vai alimentar as provas. Então, não, não tem essa definição tão clara de até, até antes de começar o julgamento, por exemplo, é que isso acontece. É, não, né? não
2: tem essa definição específica de quando que o perito vai atuar, mas a gente não faz, a gente precisa ser provocado. Então, a gente precisa que o delegado mande um ofício solicitando uma perícia específica, ou, né, no caso do local de morte, a gente seja acionado pela central, ou que o juiz mande um ofício pedir que se faça uma nova diligência Entendeu? Então assim, a gente não vai Por conta própria, atrás de nada A gente precisa que nos perguntem Olha, isso, ou nesse caso, ou nesse Local, o que você consegue extrair? E aí a gente vai e atua, entendeu?
6: Até porque, e aí eu acho que entra essa diferença Do que o Lennon tá trazendo, que Uma coisa é a função dessa polícia Civil de investigação, eles Têm que caçar informações E aí entra a questão de uh, Entrevista, né, de interrogatório Com vítima e testemunho e aí, a partir dessa informação, você passa essa, essas dicas, né? Assim, olha, a gente tá procurando isso pro pessoal da polícia científica. Mas dentro da, da, do próprio processo de entrevista, você tem a colaboração tanto de psicólogos quanto de linguistas. Você tem, no sentido de treinamento antes pra como lidar com alguns tipos de pessoas um, e tanto no sentido de cuidado com o que você tá fazendo porque o que, a forma como você tá fazendo pergunta pode ser descartada no, no julgamento mais tarde pela forma como você tá leading, né?
2: o enfim e não só isso Deb é a forma como o perito descreve a, as evidências os vestígios e as conclusões no seu laudo podem ter impactos diferentes então assim a, a parte linguística na nossa produção do laudo é muito importante a gente precisa ser muito claro e também a gente precisa se resguardar para não falar o que a gente não sabe ou o que a gente não pode concluir então a... pois
6: é um dos artigos um dos artigos que eu li sobre a questão da fotografia é porque a pesquisa que foi feita foram enfim foram colocados adesivos com ferimento lá no manequim, e aí foram analisados por duas pessoas, é, para elas verem, né, como que elas descreveriam aquelas uh, uh, lesões, aquela, a partir das fotografias, e que o tipo de vocabulário usado por elas foi diferente, apesar de elas estarem analisando a mesma coisa, né, então is, a, existe também uma busca muito grande dentro de todas as ciências forenses, de novo, Lenon me desmente, é, para tentar que a gente construa metodologias cada vez mais sólidas e mais uniformes, no sentido de que...
2: Padronizadas.
6: Padronizadas, obrigada. Pra poder uh, uh, tentar, né, essa... essa que, fica mais, que fique mais fácil, né, e todo mundo pô, consiga se entender. Sim,
2: com certeza. Tanto que, assim, dentro da Secretaria Nacional, né, de, de Segurança Pública, a gente tem o que a gente chama de POP. É, inclusive, dentro da instituição também, a gente tem vários POPs. O POP é o um sigla de Procedimento Operacional Padrão. Então, nessa situação, você precisa... É, tomar esse, 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 cuidado você precisa é, levar esse, esse, esse material enfim, é um procedimento padrão para que o resultado se, possa ser verificado depois, né? Afinal de contas, a gente tá falando de ciência, né? É... É,
5: exatamente, esse é o ponto central, né? A reprodutibilidade básica do princípio básico da ciência, né? Da evidência
2: <risos> científica. Não, perfeito. Só que o perito, ele tem a, a liberdade, né? E, e claro vocês podem até depois entrar na discussão se isso é, é justo ou não, mas o perito, ele tem a, a fé pública, né? Então, o que o perito disse no laudo dele, assume-se, presume-se como verdade. Então, assim, ah, você falou da foto, né? Que, que foi tirada com um sangue artificial, sangue falso. O, o que o perito é, recolhe, coleta ou verifica no local e que ele descreve no laudo, é mais importante do que a foto. Então, o laudo poderia não ter foto nenhuma. Claro que a gente tem é, ordens de serviço claro, e, e depende da instituição, né? Mas a gente tem uma ordem de serviço que a gente tem que colocar fotos nos laudos. Mas é mais importante o que o perito diz do que o que está na foto. Se a foto for de dia e o perito disser no laudo que foi à noite, a foto está errada, entendeu? É, e claro, isso abre uma discussão <risos> se a gente deveria confiar tanto assim na palavra do perito ou não. Mas quem estava lá no lugar e quem manipulou os vestígios, quem, assim, é, até é uma das coisas que muita gente tem dificuldade quando começa no trabalho ou muita gente que decide não trabalhar com, com o que a gente trabalha, né, com a perícia, é o fato de manipular o cadáver. E assim, eu particularmente, nos locais que eu atendi, eu prefiro manipular pra eu não ter dúvidas, entendeu? Então, se a vítima teve traumatismo crâniano, pega, pega apalpa o crânio e vê se tem, esse, o, se o, o osso tá íntegro ou não, né? É, você procura lesões, é, você verifica a rigidez, e é, o ouvinte pode voltar lá no, no, no cast de morte, que tem os, os efeitos pós-morte, né, uma delas é a rigidez cadavérica, que também acho que foi descrito no, no episódio de Fisiologia do Exercício 2. É, então, assim, você pegando, você sabe, você, você começa a ter mais é, tranquilidade pra você descrever o teu local de morte. Então, assim, é, apesar de ser questionável, assim, se, o, se a palavra do perito tem que ser a palavra final, é, quem foi lá, quem manuseou, quem pisou no sangue, foi o cara, entendeu? Então, eu acho que merece um pouco do, do, da confiança, entendeu? Não sei se eu tô com o meu viés aqui. Pode ser que eu tenha o um viés pro meu lado, mas...
0: Faz, faz todo sentido. Você tá falando que a opinião de um expert que esteve lá deveria ter um, um peso de uma opinião de um expert que esteve lá, né? É, ainda que, como você já colocou, confrontado com alguma outra prova, alguma outra prova visual, pelo que eu entendi, tipo uma foto ou coisa assim, o que vale é essa prova visual, né? É claro que aqui você tá colocando num, num caso extremo, né? Do dia e noite, mas enfim.
2: É, eu dei um exemplo chulo, assim, mas é, a ideia é o seguinte, a descrição é mais importante, porque você pode ter anexado uma foto errada, todo mundo pode cometer um erro, entendeu? Agora, você descrever, você digitar uma sentença, é muito mais difícil que você tenha cometido um erro ali, entendeu? Mas é...
0: Uh... Sim, sim, sim. É, é, é um ponto interessante, né? Por outro lado, e aí eu vou, vou fazer aqui realmente o, o contraponto até pra, pra ver a sua resposta, é... A partir do momento que você tem uma prova exemplo, uma foto, um vestígio e tudo mais, ele não tende a ser mais imparcial do que a opinião de um perito, não duvidando a priori da opinião de um perito, mas ainda assim, enfim, é, ele, em teoria, está mais suscetível a um potencial
5: erro do que a imagem de uma foto, ou não. Mas raramente as evidências são absolutas, né? Elas meio que são passíveis de interpretação, né? Não, isso tá, isso, isso tá claro, isso está claro,
0: mas eu digo, é, do, do ponto de vista de maior de é
2: que, infelizmente, eu não posso é, entregar um laudo pra vocês lerem, né? <risos> Por questões legais, obviamente. Mas, se você ver como que ele é, ele é montado, é, ele é muito descrito objetivamente. Então, assim, é, tal coisa foi verificado dessa e dessa dessa forma. Então, vamos lá. Pro ouvinte ter uma noção de uma estrutura de um laudo. Claro que cada perito faz mais ou menos do seu jeito. Como eu comentei antes, tem o, os POPs, né? O procedimento operacional padrão, que sugerem uma estrutura de laudo, mas o perito tem a liberdade de fazer a forma que ele achar melhor, né? E também de acordo com as, com as situações. Mas, é, de modo geral, o laudo começa assim, um preâmbulo, dizendo a data que, 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 que aconteceu, por que, que ele foi chamado, se foi chamado por telefone, por, por ofício, enfim. Tem o, o preâmbulo ali que, que, que dá um contexto. Aí, um contexto mais uma questão documental. É, foi através do ofício número tal, datado do dia não sei o quê, enfim. Depois vem o histórico. O histórico é aquela parte do laudo que não, não depende da, opi, ou da opinião ou de constatação alguma do perito, é o que passaram para ele, o que que me contaram quando eu cheguei lá, ou quando, o que tava no ofício, o que que eu sei antes de eu fazer o meu exame, esse é o histórico, então você diz, ó, ah, o policial militar tal, falou que isso, 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 e você monta esse corpo para quem tiver lendo, também tem o mesmo contexto que você, aí entra no se entra no exame, necessariamente então daí você descreve todos os vestígios que você encontrou no local, você fala vestígio tal foi encontrado nessa região, a tantos metros e tantos centímetros de tal local, tira foto enfim, descreve mesmo que a gente, Eu comentei antes que a gente chama de fixar Você fixa o vestígio é, Qualquer pessoa que acessar o teu laudo tem que saber exatamente Como e onde esse vestígio estava né? E aí depois de, da descrição de todos os vestígios A gente faz o exame no cadáver é, e Inclusive Essa ordem de exames é interessante Porque a gente é orientado sempre a deixar o cadáver Por último, porque A maioria das pessoas ficam ali em volta Inclusive os curiosos e a, e a polícia militar Que está fazendo a nossa, a nossa proteção né? é, Ele é, de modo geral as pessoas dão bastante valor ao cadáver, então se a gente liberar ele antes, é possível que você fique sozinho no local, todo mundo vai embora, entendeu? E aí você fica totalmente uh, uh, assim, sem, sem segurança, né? Então a gente, de modo geral, deixa o cadáver pra, fazer, pra ser examinado no final. Mas aí o que, que a gente examina? É, as características das vestes é, se, se as perfurações, rasgos, enfim são condizentes com as lesões que ele tem pra saber se algum um rasgo é antigo ou novo, ou se ele foi lesionado e depois foi vestido, né? É, a, a, a posição do cadáver, se ele foi movido ou não A gente tem algumas técnicas Inclusive, é, alguns processos biológicos Que nos dizem se o, se o cadáver foi movido ou não é, E aí a gente descreve todos, todos esses detalhes E no final, só no final, a gente faz a nossa conclusão Alguns peritos até preferem não colocar uma conclusão Mas isso é uma coisa mais pessoal Só que a conclusão é o seguinte, ó Baseado em tudo isso que eu coletei e verifiquei no local Que vocês têm todos, ac, to, todos vocês têm acesso a partir de agora Que eu registrei, é, a minha conclusão é essa, tá? Então, o juiz que pegar aquele laudo pra ler, ele pode, não dá bola nenhuma pra tua conclusão, ele pode é, simplesmente se basear nos vestígios, ou ele pode simplesmente <risos> jogar fora o teu laudo, né? Mas, é claro que essa não é a regra, né? Ele sempre, é, de modo geral é, eles usam o nosso laudo de forma efetiva. Mas entende que, não pode, é só pra finalizar, então assim, a, a descrição no laudo é uma coisa bastante objetiva, só na conclusão que a gente coloca a nossa opinião, entendeu? Então assim, Apesar de ter uma parte subjetiva no final, é, a descrição você tem que confiar que o, que o, o cara fez o um bom trabalho. É, né? tá, tá
0: perfeito. Já me convenceu. Né? Viva os períodos. <risos>
1: É um
3: paralelo legal que a gente pode fazer, já que a maioria de nós não tem contato com a perícia direto, mas a gente tem contato, de repente, com a, com a área acadêmica, né? Talvez seja com os artigos científicos, né? Um artigo científico, ele tem todo um relato de, um, de uma experiência, de um ensaio clínico ou de um relato de caso, que seja, dependendo do estudo que a gente está fazendo. E o que está relatado ali pelos pesquisadores, ele vai um pouco dessa fé pública, né? De, 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 de você acreditar que o pesquisador está sendo honesto naquele, no relato daqueles resultados. Ele apresenta dados, ele apresenta... Às vezes fotos, mas o que está ali a sendo apresentado, tem uma introdução, o que aconteceu antes e que ele se baseou, tem a conclusão dele, tem a discussão que ele está falando algumas coisas a respeito do, do ponto de vista que ele quer é, mostrar ou demonstrar ali, e tem os resultados que muitas vezes podem e devem ser auditados, mas aquilo que está de fato no artigo é, 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 o, é, o, é a ponta do, do iceberg, daquele experimento todo que foi feito do dia a dia e a gente confia que aquilo está certo. E o que eu acho que pode ajudar nesse caso é assim, é sempre uma análise crítica desse relato, né? Então, com certeza, o, o laudo, né, que, que o Lennon solta lá, é olhado de uma maneira crítica, de, uma, de maneira que pode ter inconsistências no que tá escrito ali, que se for indício de uma fraude, por exemplo, né, pode ser detectado através de inconsistência ou tá, nossa, tá muito encadeado muito perfeitamente, isso aqui não, não é possível, não é comum isso acontecer, pode gerar questionamentos que vai, vai ser convocado para poder é, falar a respeito daquilo, da mesma forma que acontece com artigos e se de fato tiver muito estranho ou não pudesse auditado aquela informação ou não pudesse ser pelo menos explicado por que que aquela informação tá, tá tão estranha ou distoante ou, ou algo assim é talvez possa ser menos considerado ter, ter um peso menor na análise final assim como a gente faz com artigos científicos que a gente acaba é, colocando que é um artigo muito enviesado é um artigo que vai ser é, não vai não vai entrar tão tanto nessa nessa revisão sistemática ela não vai ter um peso tão grande então acho que talvez seja um paralelo parecido sido com esse, pelo que eu entendi do Leno
2: É por aí mesmo, e, e, só que uma dificuldade que a gente tem é que a maioria dos locais de morte você não consegue voltar depois, né? É, você não consegue verificar algumas coisas.
3: Sim, sim. É, mas mesmo os, os experimentos que a gente faz também, né? O, no dia eu fiz os experimentos com meus ratos lá no meu doutorado, com os ratos que eram as ratas prenhes que eu expus a, a uma determinada substância e depois eu fiz uh, os experimentos. Algumas daquelas informações que são relatadas, por exemplo, os ratos estavam bem a condicionados no local e ficaram ali, se alimentaram todo dia certinho, as gaiolas foram trocadas da maneira adequada, não teve barulho, esse tipo de coisa não tem também como ser auditado, né? Mas eu coloquei ali no meu, no meu artigo que eu fiz os experimentos de acordo com o que se preconiza de boas práticas e aí a gente cai nos pops, no procedimento operacional padrão, né? E, e talvez os resultados que são apresentados podem gerar questionamentos se, se forem realmente incoerentes demais ou alguma coisa assim, né? Mas é, sempre depende um pouco da palavra da, do observador ou do experimentador ou daquele profissional que tá ali, né? É,
2: mas é, o que eu quis dizer assim que não dá para reproduzir é que, por exemplo, você colocou lá que, as, que os seus ratos tiveram tratamento X, né? Ninguém consegue verificar se realmente você deu esse tratamento. Mas as pessoas podem repetir o experimento nas condições que vocês descreveu. Só que eu não posso repetir um homicídio. Uhum.
3: É, nesse caso se, se assemelha a um relato de caso de um de um um hospital, por exemplo, de um paciente, né? Você não vai repetir aquele paciente ou aquela doença que aquele paciente específico teve, né? Então, um relato de caso de um médico sobre uma doença rara, aí ele apresenta um pouco os resultados que ele achou do, da, do, do raio-x daquele paciente, daquel, das informações que ele tinha ali naquele momento e como que o paciente chegou e como ele evoluiu, mas nunca mais você vai ter exatamente como repetir aquele padrão, porque aquele padrão aconteceu naturalmente, né? É isso que você tá dizendo, né, Lena? É,
5: poder até pode, né, Helena? Agora, é de bom tom?
2: <risos> é, <risos> você pode fazer muitas coisas pelo menos uma vez. <risos> Mas, eu assim, só, e só pra... Eu lembrei agora, assim, da, dessa questão de você poder verificar o que você descreveu no seu laudo. É só um, um relato rapidinho do que aconteceu comigo. Evidência anedótica. Mas é, te, teve um, um acidente de trânsito que eu atendi. E que, pelas lesões que a vítima teve, por tudo que eu consegui coletar no local e todos os vestígios, eu cheguei a uma dinâmica, entendeu? Então, eu consegui, ó, isso causou isso dessa forma e tal. E montei aquele corpo de, de ideia. E depois que eu já tinha montado isso, o investigador conseguiu me passar um vídeo é, que ele coletou do local. E aí eu consegui ver que foi exatamente o que eu consegui chegar, entendeu? E aí isso é muito, é muito prazeroso, assim. Claro, é, é difícil explicar dessa forma porque, pô, é a morte de alguém, né? Mas você conseguir reconstruir toda aquela história baseado na, na ciência, entendeu? E depois você ter certeza que aquilo foi do jeito que você fez, entendeu? Puta, é, é muito é... qual é a palavra? <risos> não sei nem dizer. Gratificante. Gratificante obrigado Debbie, essa é a palavra. Então assim você saber que você conseguiu usar as técnicas certas da forma correta e chegou a uma conclusão que estava certa isso te dá um, um conforto assim como profissional, né? E aí eu só queria fazer um, um apelo também ao ouvinte assim, aproveitando a oportunidade é, se você se deparar com uma situação de morte violenta e que tá a polícia lá isolando o local, não não chegue, não tire fotos, não... Sabe? Isso atrapalha tanto o nosso trabalho e é um negócio... Não tumultue. É, não tumultue. Assim, é um negócio tão desconfortável pra família. É uma falta de respeito, assim, com os outros, sabe? Então, assim, se você tiver a oportunidade de, inclusive, pedir pra alguém que estiver filmando não fazer isso, inclusive isso é crime, sabe? Se você filmar, é vilipêndio de cadáver. Isso aí dá até três anos de cadeia. Então, não façam isso. É, não é nem pela prisão. Façam pelo, por, por, por respeito. Por respeito ao é outro. Mesmo que você é. não tenha respeito... Pela, pela pessoa morta, porque às vezes tem muita gente, né, que tem alguns, alguns preconceitos, algumas ideias de que porque às vezes a pessoa morta, ele foi morto pela polícia, e a pessoa tava cometendo crime, né, e aí tem gente que acha que a pessoa tem que morrer mesmo mesmo que você pense isso, pense que essa pessoa tem uma mãe que não tem nada a ver com isso que ela tem família, que ela tem amigos que então tem um pouquinho de empatia, sabe tenta exercitar isso que eu acho que vai te fazer bem e ajuda o nosso trabalho.
4: É, não tira uma dúvida é, vilipêndio de cadáver é 3 anos, é é, ocultação de cadáveres são quantos para o saber
2: <risos> de cabeça eu não sei <risos> Não sei, não. Não, não, eu já, eu já, é, eu meu já é disse. meu é
4: assassinato, é 30 anos, tá tudo bem. É 40 agora, não é? Ah, é 40 agora? Caraca, não sei se... Será que o Tarek vale 40 anos? Peraí que eu vou pesquisar é aqui.
0: 30, 30, 30 é o máximo constitucional, não pode ser mais do que 30.
4: É, e depois de dois pontos eu tô em <risos> incondicional. Ah, é.
0: Gente, você tá me assustando um bocadinho, Isabela. Eu para com a brincadeira, por Ô, favor. Ô,
2: se você não se assustou com ela nos, nos RP Guax, eu não... Eu, eu, eu volto a dizer que é... É brincadeira.
0: <risos> Ali era brincadeirinha. Ela tá Brincou. falando do Tarek, gente. <risos> o Tarek
4: que tá aqui. Tarek, a gente te ama, meu bem. não vai acontecer nada com você.
0: Eu, eu quero dizer que eu sou
7: inocente. <risos>
4: Até que se prove ao contrário. E que,
7: isso que foi dito ali, isso do das pessoas quererem. A, todo mundo quer que o, que o bandido perca no final. Todo mundo quer que o vilão seja preso. Mas a ideia do julgamento é que muitas vezes a pessoa pode ser inocente. Tipo, é, às vezes pode ser você, sabe? Uma acusação é, em que tava no lugar errado, na hora errada. A, a, sabe, por N motivos. Então, todo mundo merece um julgamento justo, porque a, todo mundo merece, né? E o dia que for a sua vez, você também merece. Esse julgamento justo tá acontecendo.
6: É, e porque se for, for ser julgado, não é por você, né? A gente tem, vive em sociedade exatamente, exatamente. para você ter esse conjunto de regras que vão né, ser colocadas aí.
2: Exato. E, e quem tem aquela, aquela ideia da, da, da pena de morte, né? Eu recomendaria que pensasse naquela frase do Gandalf. É, se você não tem a capacidade de dar a vida a alguém, então não corra o risco de tirá-la, né? Você não... Assim, se por algum motivo tu foi
7: abençoado e tens o poder de trazer as pessoas à vida, mesmo assim, é crime. É.
5: <risos> Continua sendo crime. Só mães podem cometer homicídios, é isso que a gente tira dessa frase? É exatamente, enfim. É o
4: eu acho que uma coisa pra, talvez pra amarrar isso tudo que a gente falou, né você falou isso no começo, Penca de que a gente tá aqui porque a ciência pode ser divertida e tudo mais, por mais que a gente tenha falado de um tema super pesado, a gente viu como diversas áreas do conhecimento e anos e anos de pesquisas em coisas, é, com aplicações que não eram forenses é, ajudam na questão da justiça, ajudam na resolução de crime e é, tem impactos pra muito além de papers e laboratórios e que realmente tem uma é, uma mudança, né, na vida de tantas pessoas e que pode sim ser divertido, apesar é, de difícil, né? É,
2: a ideia é que assim, o remédio, o remédio não tem culpa pela doença, né? Então, assim a, a gente usar a ciência pra é, desventar, desvendar e trazer um pouquinho de justiça aos crimes é, não é a ciência que gerou o crime entendeu? Então, a gente não fica buscando demanda, a gente quer trabalhar o menos possível.
0: Claro, claro mas dado que tem o trabalho, a gente tem que... Que ter o ferramental para solucionar né ou para pelo menos ficar um pouco mais próximo da verdade não e legal esse ponto que você trouxe Isabela Eu acho que é, um, que é um bom ponto de fato para fechar é, é, Foi o um motivo né inclusive da gente ter colocado esse tema aqui além de ser um tema é, que traz um fascínio natural é, seja por ser algo mais extremo seja por ser algo mais mórbido seja por ser algo muito longe de uma realidade ainda bem né cotidiana é, no final do dia a gente tá com o um foco que Sempre foi pra como a, a ciência é utilizada para que, nesse caso, para que a gente fique mais próxima da verdade e que, no fim, a justiça seja feita. Né? É, assim sempre esperamos.
2: Tarek que se cuide. Assim,
7: eu queria dizer que eu sou inocente. Que eu novo. não tenho nada a ver com, com, com a Isabela. errado E Porra. é isso, gente. Seja legal com seus amiguinhos. Não, não, não seja preso. <risos>
9: que vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Debbie agora e com os textos da semana. Cola aí, Debbie. Beijo pra vocês.
1: Tchau. Quem
8: lançou essa semana quem já vai fechar! <risos> Eu li!
6: Que maravilha, anime! E, aliás, não só os textos, mas você viu o que aconteceu no portal essa semana. Eu
8: vi! Tá, assim, um negócio muito legal, né? Ter, assim, um monte de coisa sobre o mesmo tema, assim, né? Que é o tal do CSI <risos> <CSICast, sci> Cast. Ha, ha, ha. CSI Cast, Cast. É isso mesmo, Nimi, o Ramon deu uma ideia da gente
6: fazer essa semana temática e a gente tá aproveitando os oito anos de aniversário do SciCast pra gente fazer essa super comemoração a semana inteira. Então vocês começaram com o rp guacha no domingo, dia 31 do 10, um rp guacha diferente, estilo Agatha Christie, com um crime que aconteceu. E aí os spins de notícia da semana inteira foram analisando aspectos desse assassinato ele fosse uh, analisado, se ele fosse uh, estudado nos dias de hoje. E aí você teve textos... Calma, 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 antes dos textos. Você teve o Ciência Sem Fio, você vai ter o Ciência Sem Fio amanhã ainda, fechando a semana temática. Você teve... Uh, você vai ter missangas <risos> também sobre uh, séries de... de séries policiais de homicídio, que vai ser na semana que vem. E você teve textos! Bom, nos textos, vamos pros textos. <risos> na segunda, ainda foi assim um resquício de reveio, de reveio, de Halloween, com os te o texto do Marco Sorrilha, Os Fantasmas da Casa
8: Branca. Você não tá muito bem hoje não, né? Você tá aí meio acelerado, sei lá o que que tá acontecendo. <risos>
6: Fala você então, vai de terça-feira.
8: Terça-feira teve texto da Bruna Estevano, os primórdios do romance policial e suas ramificações. Muito bom, gente, esse texto da Bruna. Uh, com relação à,
6: à ideia, né, de ser essa week de.. Um de crimes e policiais e investigação, tá muito, muito, muito interessante. Na quarta teve texto meu, linguística legal ou linguística forense, que, tá, que saiu, que é um spin e
8: que eu transformei em texto também. Na quinta, anime. na quinta teve texto do Marcel Ribeiro Dantas, a falácia do promotor, do advogado de defesa, de todo mundo, e ele vai falar assim, né, do negócio que todo mundo faz, mas que não é legal aí, não, vai lá ler.
6: <risos> tá muito bom também. E na sexta-feira, hoje, junto com o cast tá saindo aí um texto meu também, baseado na pauta que eu dei uma estudada pra fazer então, Ciências Forenses eu faço um resuminho aí de várias áreas uh, coisas que ficaram fora do cast por conta de tempo, então se você gostou, se tem curiosidade, se quer saber um pouquinho mais, entra aí no deviante.com.br pra você ver sobre ver esse texto sobre Ciências Forenses e é isso, se você tem vontade de se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato e acho que é isso, né, Nimi? Ih, Calma! É verdade, é verdade? Vamos ler um recadinho, né, gente? Vamos ler um comentário aí do último cast... De, do, do SciCast, que foi o Literatura como Fonte Histórica. É, pra vocês lembrarem que no Derivadas, eu leio a todo mês, eu faço um, um episódio de Derivadas só pra ler os comentários de vocês. Então, não deixem de comentar. Temos aqui o comentário do Mar Carvalho. Talvez esse episódio seja meu favorito. Nem sei o que comentar. E coraçãozinhos nos olhos. Adorei. Tem também o comentário do Leonardo Souza. Massa o episódio. Lembrei muito de algumas obras que sempre pensei que podiam, dentro das condições até ditas no episódio, ser fontes históricas assim também. Como o Guarani, que coloca o indígena perfeito pra ser vendida essa imagem na época, Agosto, o Curtiço, a própria carta de caminha. E principalmente, lembrei da história do Cerco de Lisboa, quando Saramago brinca colocando um não na história pra brincar com a história que ele contava. E assim, viaja do presente passado de Lisboa. Curti demais! Gente, o cast tá incrível, vamos lá! E sempre comentem, a gente adora ter essa interação com vocês, beleza? E agora sim, aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o Nimi?
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.